0: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul do ano de 2020. Vereadora licenciada, vereadora Solange Finger, assume em seu lugar o vereador Lenomar José de Mello. Conforme já combinamos anteriormente, nós passamos para a próxima sessão, o pequeno e grande expediente, e dessa forma já entramos direto na ordem do dia. Eu pergunto ao líder de governo se já tem as matérias que irão à votação na noite de hoje.
1: Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Vereadora Bruna. Sim, presidente. Então, os projetos à votação na noite de hoje é o item 4.3... Autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ reais para custear despesas da Secretaria da Educação. Autor, Poder Executivo. O item 4.4 autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 1.133.000,00. R$ 330,26 para custear despesas da Secretaria de Saúde. Autor, Poder Executivo. O item 4.5 autoriza a abertura de crédito, créditos especiais no montante de R$ 755.553,50 para custear despesas da Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Assistência Social. Autor, Poder Executivo. O item 4.6, Projeto de Lei número 95E-2020. Contratação de um agente municipal de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Autor, Poder Executivo. Agora nós vamos para a ordem do dia. O projeto do Executivo. É o, o item 10.3. Autoriza a contratação de quatro agentes de redutores de danos. Autor, Poder Executivo. Então, senhor presidente, seriam esses os projetos na votação pelo Executivo na noite de hoje.
0: Nós temos ainda, a pedido do vereador Carlão, o projeto item 10.25, projeto de decreto número 03-2020, concede o título de cidadão santa-cruzense ao senhor Heleno Haussmann, autor vereador Francisco Carlos Smith e Hildo Ney
2: Dire... Uh, senhor Presidente. Pois não, vereador Alex. O 10.14 também, que colocaríamos na semana passada, vamos colocar hoje.
0: 10.14, projeto de lei número 17L-2020, estabelece prioridade no atendimento às pessoas acometidas de fibromialgia. Autor, vereador Alex Knack. Era isso? Ok. Já... Pois não? O microfone, por gentileza, vereador.
3: Eu queria apenas dar um alerta aqui a é esse projeto é, que autoriza a contratação de 60. Me ajude aqui, por favor. 4.7? Item 4.7? 4.7, né? É, vocês todos sabem que nós recebemos uma documentação do Ministério Público, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, nós vamos pedir uma orientação.
4: Não vai em votação hoje. Mas...
3: Não, eu sei que não vai em votação, mas na outra semana e não foi feito nada. Então, isso tem que ser decidido hoje, senão, se, se não for, nós vamos atrasar algum andamento. Eu acho que isso aqui é para, para as creches e tal. É, nós temos que nos reunir então nesse sentido, que eu, pelo que eu entendi o Ministério Público exige que nós fizemos uma avaliação sobre essas contratações e a maneira como elas vão ser contratadas. Eu sugiro a presidência
0: sugere que a comissão de justiça se reúna até que já estão de posse do documento no do Ministério Público e façam de repente um parecer que sirva para a casa, até para que nós possamos responder isso também ao Ministério Público dar um retorno a eles, pode ser? Pode
1: ser? Sim, presidente, eu posso só, de repente, até colocar para os colegas claro. uh, por que da contratação. Na verdade, essa, já, já estão adiantando essa contratação, mas os que vão ser chamados nesses nesse, uh, 60, 60 profissionais ali da, na área da, da educação vão estar, já estão no, vão ser chamados do concurso do concurso público. E porque não tem mais tempo para fazer o processo seletivo igual. Então, vai ser por ordem do concurso que vão ser chamados. Quando estiver tudo legalizado, quanto à questão de ser chamados pelo concurso, vão rescindir o contrato e vão, fazer, vão ser chamados pelo concurso. Já então tem
4: uma, certa tem uma certa posição de qualificação?
1: Sim, já tem, sim, porque já são... Prestaram o concurso? Que prestaram o
4: concurso. Por que não que na justificativa.
1: Sim, mas é que eu, como, como líder em iria explicar. Eu expliquei para todos os líderes quanto a isso. né? Quando eu fui pedir a assinatura... Né?
3: O nome das pessoas que vão ser chamadas, porque nós vamos ter que informar agora ao Ministério Público o que nós fizemos.
0: Ok, pessoal. Então, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne, faz um parecer, e já que o projeto não vai, mas agradeço ao líder do governo pela explicação... Então, como já estão elencados os projetos que irão à votação na noite bom, de hoje, nós chamada. ingressamos na discussão da ordem bom, do dia. Bom, Primeiro vereador inscrito, o vereador Bruno César Vereador,
4: Senhor
5: presidente, a colega vereadora, colegas vereadores, o que nos traz aqui à tribuna é justamente esse assunto que começou aqui a ser discutido nessa casa, em relação à questão da contratação uh, destes servidores de forma emergencial. Nós nos posicionamos em relação a esse ponto, ao líder do governo, dizendo o seguinte, que quaisquer assinaturas a partir de agora, nós já tínhamos falado isso semana passada, nós estamos aguardando a posição oficial do governo para que se manifeste em questão da continuação do concurso público. Senhor líder do governo, a questão de não ser possível fazer a continuação das provas práticas para alguns locais, físicas para outras e psicológicas para outras por causa da pandemia, com todo respeito, não vai ser aceita por este líder do partido. Como líder partidário, nós não aceitamos essa questão. E digo pelo seguinte, porque as demais obras do município estão funcionando. Então, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Estas colocações relativas à necessidade de provas práticas ou de provas físicas, é evidente que elas podem ser feitas de forma distanciada e de forma planejada e organizada sem ter aglomeração de pessoas. Ou seja, se nós temos a, a liberação de jogos de futebol no estado do Rio Grande do Sul, não é possível nós agendarmos para os participantes às oito horas tal pessoa e tal pessoa, porque ó, se for feito a corrida lá no municipal, então tem quatro raias, coloca três pessoas ou duas pessoas para correr naquele momento. Então, nós estamos aqui, uh, na verdade, protegendo o senhor prefeito, por quê? Porque é nossa responsabilidade como vereadores. Nós estamos aí recebendo esta indicação do Ministério Público aos vereadores para que discutam essa questão. A aplicação de multa que o prefeito, o senhor prefeito, deve estar recorrendo em relação àquela multa de 2017, mas sendo 2018, 2019, estamos em meado de 2020 e a situação continua sendo prorrogada. E, aliás, uh, uh, prezado líder, o senhor não pode dizer que nós já estamos adiantando o, as questões. Não se pode adiantar a questão nenhuma sem ter previsão legislativa. Aliás, a, 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 a lei, ela é necessária para que aí, a partir da lei, se façam as questões é a mesma coisa que eu digo às vezes eu, eu escuto algumas coisas em relação a compras públicas como é que eu vou comprar sem empenho? primeiro eu compro e depois faço empenho? primeiro eu, eu contrato e depois eu, eu dou os encaminhamentos em relação ao contrato e depois uh, faço a lei. Então, muito cuidado com isso, uh, meu prezado líder. Eu acho que essa casa precisa uh, ter um, um conhecimento. O vereador Eudonei disse aqui, mas por que que não veio na, na explicação uh, dos motivos? É evidente, meu querido líder, que nós, nós ouvimos o senhor. Que bom que o senhor veio falar conosco hoje, antes da reunião, para explicar. Mas... Era já desde quinta, sexta-feira, quando foi liberada a pauta, nós já podíamos estar nos informando em virtude dessas colocações que o senhor fez pessoalmente. Então, é, é, é normal, é prática corriqueira que os pedidos de explicação, aliás, aos colegas vereadores que estão aqui, que são advogados, que se formaram em direito, a, a, o projeto que encaminha a lei... Ele é tão importante quanto a lei, porque ele é que dá a diretriz do que vai ser aquela lei, por exemplo, que vai alterar o Código Civil, que vai alterar o Código, o Código de Processo Civil, como foram alterados. E nós aqui estamos desdenhando essas questões relativas às exposições de motivos que devem vir para mostrar e deixar registrado. Sou pena, uh, senhor secretário, que tem... Uh, senhor uh, vereador que tem sido aqui motivo de cobrança que não haveria necessidade. Quais as ruas que vão ser uh, pavimentadas? Ah, vai ser pavimentada as ruas lá no anoteamento tal. Quais as ruas, senhor, senhor vereador? Quais os valores que vão ser, quanto vai ser investido? Então, coloca isso nas exposições de motivo e deixa muito claro aqui, ó. Nós, a partir de hoje, nós vamos nos abster de votar o projeto de hoje. Nós demos assinatura para votação. Vamos nos abster. A Comissão de Constituição de Justiça, atendendo a, a, a convocação do senhor presidente, evidentemente vai se manifestar em relação a esse, a esse pedido do Ministério Público. E nós vamos, evidentemente que sim, conversar sobre isso. Porque, senhor presidente, o senhor também está em uh, estado uh, a responder, como é que o senhor vai responder se nós aqui, colegas vereadores, não dermos a sustentação ao senhor presidente né, então a Câmara de Vereadores, ela precisa ter essa tranquilidade e eu digo aqui senhores, nós estamos nesse caso, praticamente desobedecendo uma indicação que aliás não é só do senhor promotor de Santa Cruz do Sul é do, da, da do Ministério Público de Contas é do Tribunal uh, de Contas em relação à contratação de pessoas, senhores 2017, é o que eu falei nós temos 2018 2019 2020, faço de novo é conta. quatro anos para realizar um concurso público, quatro anos, quatro anos senhores, há quatro anos nós estamos assinando Toda semana a questão de contratações emergenciais nessa casa. E agora o vereador uh, Hermani falou das 60 contratações para a educação. Senhores, por favor, isto todos os anos vem ocorrendo. Todos os anos vem ocorrendo estas contratações emergenciais. E aí, quando a pessoa aprende o serviço, ela vai embora. Agora nós estamos fazendo o quê? Deixando de fazer um processo seletivo, aliás, nós vamos ter que estudar essa questão jurídica em relação à possibilidade de deixar de fazer um processo seletivo simplificado para chamar os concursados. Concurso não é processo seletivo simplificado. Nós vamos ter que analisar isso uh, durante a semana para nos manifestar e evidentemente que a Comissão de Constituição e Justiça não vai se furtar a, a, a trazer um parecer sobre essa questão e como é que nós vamos aqui propor aos colegas, é evidente que cada colega tem, uh, tem direito a, a, a sua, a, a, ao voto de acordo com a sua consciência, mas nós vamos trazer aqui da, da parte jurídica o que nós entendemos e volto a dizer, nós também temos que nos proteger como vereadores, colegas, nós temos que nos proteger porque no momento que nós estamos dando guarida a uma possível irregularidade nós estamos dando essa, essa nossa assinatura nos processos e também temos que proteger a casa porque quem já sentou naquela cadeira de presidente ali, e vários que estão aqui já sentaram nessa cadeira, sabe da responsabilidade depois que fica com quem? Fica com o senhor presidente. É ele que vai responder perante o Tribunal de Contas. E eu não desejo isso para ninguém, porque vocês sabem que isso é um problema, isso gera despesa, e aliás, para que todo mundo saiba, não vai ser assessoria da casa que posteriormente vai defender alguma irregularidade que há, que o, que o senhor presidente vai fazer, ah, 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 vai ser ele que vai pagar do bolso dele. Né? Então, isso precisa, nós precisamos dar essa tranquilidade para o senhor presidente. Seria isso, colegas vereadores.
0: Eu convido o vice-presidente para assumir os trabalhos que a presidência quer usar à tribuna.
6: Com a palavra, o presidente, vereador Elstor de Quero saudar
0: o presidente de exercício, vereador Carlão, saudar os colegas vereadores, a vereadora Bruna, saudar o Chiquinho, que mais uma vez nos prestigia, nos acompanha nessa sessão. De forma muito especial, no início da minha manifestação, saudar colonos e motoristas pela passagem do dia, no último sábado, que tivemos as carreatas no sábado que está cruz ontem lá em Monte Alverne, a qual participamos. Então, fica o reconhecimento do poder legislativo a essas duas categorias tão importantes do nosso município. Mas eu quero também trazer à tribuna, na noite de hoje, dois assuntos que me chamaram a atenção. A primeira questão da segurança no distrito de Alto Paredão. Alto Paredão não tem mais posto policial, é atendido apenas por patrulha comunitária e nesse último final de semana, novamente, houve arrombamentos lá, um no posto de saúde, o outro lá no clube do, dos idosos lá. Então, eu gostaria que, em parceria com todos os colegas, da Câmara aqui, fazer um ofício ao nosso comandante, tanto... Da, da corporação, como da regional, para que dê uma olhada para Alto Paredão. Eu acho que o distrito mais distante, vereador Gerson, merece sim ter, ser contemplado com um ou dois brigadianos lá. Já tinha lá e a gente acredita que merece ter lá, porque a informação que chega, extraoficial, que são até pessoas ligadas à comunidade. Então... Fica difícil, quando ocorre uma, uma situação lá, até houver o deslocamento, com certeza não, não está mais ninguém presente lá, lá para pegar o humilhante. Mas, senhores vereadores e senhora vereadora, eu não posso hoje ficar no silêncio aqui sobre um assunto que, de certa forma, quando eu li, me indignou bastante, eu até pensei em ir à imprensa, mas eu respeito tanto o Poder Executivo, tanto o Comitê, gabinete de Emergência. Mas acho que Santa Cruz deixou passar um cavalo encilhado que, na questão da pandemia, poderia trazer re grandes recursos para Santa Cruz. Proibir a realização do internacional jo vir jogar em Santa Cruz, com todo o respeito, senhor prefeito, eu entendo que o senhor usa o discurso que o senhor quer preservar vidas eu não falo diferente eu quero preservar vidas, mas eu quero preservar a economia de Santa Cruz quando uma direção do Internacional de Porto Alegre inclusive seu treinador, vem a Santa Cruz para a realização, e não era um jogo não era um jogo eu vou colocar para a nossa comunidade hoje porque eu participo lá dentro o Internacional de Porto Alegre, segunda maior, ou uma das seguras, as duas maiores equipes do Rio Grande do Sul, está dentro do grupo dos 20 maiores clubes do nosso Brasil, estava querendo alugar a Praça de Esportes do Avenida. Nós poderíamos ter aqui em Santa Cruz uma final de campeonato gaúcho se a um mando de campo fosse do Inter. E simplesmente, quando nem o ofício havia chegado ao prefeito, o comitê já decidiu não. Gente, eu quero falar ao gabinete de emergência. Me assistam, por favor, independente do jogo que vai passar quarta-feira na RBS, se é do Inter ou do Grêmio. Duas horas antes do jogo, as equipes têm que entregar os exames de todos os atletas e comissão técnica. Tem a aparelhagem mais moderna do mundo que o jogador tem que passar antes de ingressar no campo e ao sair do campo. É o maior critério de segurança na saúde É adotado pelo esporte E eu vou fazer o seguinte imagina o tapa de luva Que eles podem dar em Santa Cruz Se forem fechar com Guarani de Venâncio Que é da nossa região E daí? Gente, pelo amor de Deus Pessoal do gabinete de emergência Eu não quero desmerecer o trabalho de vocês Nem do senhor prefeito Mas tem que ter bom senso, gente tem que ter bom senso, Lajado deve ter oito mortes, ontem teve jogo no Flore... lá no estádio Lajadense, Caxias não sai da... do grupo da bandeira vermelha, tem jogo. Mas gente, o Inter ia vir para cá, ele ia usar o hotel, os hotéis estão quase fechando, ninguém está usando o hotel porque eles viriam um dia antes, provavelmente a equipe que viria jogar também viria, nós teríamos no mínimo dois hotéis sendo ocupados, nós teríamos restaurantes sendo ocupados, a imprensa que vem, o árbitro que vem, a estrutura que vem, mas senhor prefeito, vamos pensar acima das vidas da nossa população, na economia da nossa cidade, nós tivemos aqui uma reunião que antecedeu a essa reunião ordinária, justamente para falar da preocupação, quanto à questão econômica do município. E aí eu não quero, e me desculpe, mas eu vou colocar para fora tudo o que eu escutei no final de semana. As hipóteses por que foi negado com tanta rapidez a vinda desse jogo. Porque o projeto partiu do presidente da Câmara, uma ideia do presidente da Câmara. Não, eu não quero acreditar. Eu não, não tenho essa, esse poder. Em razão, em razão... Do, pre do prefeito ser ex-presidente do Santa Cruz? Não, gente, não é. O prefeito não seria tão pequeno porque ele é galo não deixar acontecer um jogo na avenida. Não acredito nisso, vereador Matias. Posso até acreditar que o comitê quis se blindar porque se autoriza, e aí eu quero fazer uma justificativa, porque se autoriza o jogo do Inter, tem que liberar os jogos nos campinhos da nossa cidade. Não. Eu defendo que seja liberado o, os jogos nos nossos clubes, nos nossos campinhos, mas a estrutura de uma federação gaúcha é muito maior e diferente do que eles estão pedindo. Então eu vi uma nota de um de um treinador do Genoma, Zé Abreu, que colocou agora quero ver se vão liberar o jogo do Inter, porque não liberam o Genoma a treinar, mas gente isso é muito fácil de defender, me desculpe eu, eu defendo que o pessoal deva voltar a jogar a treinar mas proibir gente, de nós termos jogos do campeonato gaúcho e aí eu vou para fechar meu comentário, vou dizer o seguinte e se agora em agosto quando começar o campeonato brasileiro tem data e dia para começar continuar proibido o Beiraril, eu não quero acreditar, mas poderia ac acontecer que os jogos do Campeonato Brasileiro continuariam sendo realizados aqui. Então, gente, fecharam uma porta. Eu digo o seguinte, o cavalo estava em e deixaram passar. Muito dinheiro que ia circular em Santa Cruz por questões de saúde que eu prezo, parabéns pelo trabalho, eu não estou aqui, mas eu estou desabafando, porque eu acho que nós temos que olhar a economia, muita gente ia poder ganhar dinheiro, não era só a avenida que ia ganhar um aluguel, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, padarias, enfim, temos uma gama de pessoas que poderiam ganhar, acho que não se avaliou, porque quando me vem a imprensa dizer que a decisão já estava tomada sexta-feira à tarde e o ofício só chegou sábado de manhã, bem, aí eu, eu não vou colocar palavras na boca de ninguém, só que estranho muito. Seriam essas minhas considerações.
6: Reassume os trabalhos da sessão da Câmara de Vereadores, vereador, presidente Alstor Bessel.
0: Prosseguindo na discussão da ordem do dia Próximo vereador inscrito Vereador Francisco Carlão Smith é uma. Ah, ficar,
6: é Nossa saudação presidente Eu estou, colegas vereadores Vereadora Bruna inicialmente eu gostaria de aproveitar para cumprimentá-lo pelas colocações, vereador Elstor a sua fala é o que a gente tem escutado de muitas pessoas da comunidade né? e nesse sentido inclusive no sábado Dr. Vinícius Alves Moraes, médico psiquiatra uh, renomado Santa Cruz do Sul, colocou um um artigo muito interessante na Gazeta sob o título A Vida em Cativeiro e é através desses profissionais que nós temos que nos nortear por especialistas e é um artigo muito interessante onde ele não deixa de colocar que se deve ter segurança mas jamais colocar uh, pessoas com saúde trancadas dentro de casa que também é um direito que não se tem de fazer isso mas ah, em relação à sessão eu quero fazer um comentário aqui e infelizmente começo dizendo do falecimento de pessoas muito queridas ah, da nossa ligação e também da comunidade e um deles falecimento senhor Agemiro Alves Garibaldi pai doutor Mauro Garibaldi, que faleceu aos 95 anos de idade, também a dona Zilada Alberto Trevisan, que infelizmente internou com uh, sintomas de corona, mas veio a falecer, já não tinha mais o vírus no seu organismo, razão pela qual, vereador Ildonei, se pôde ainda fazer o velório né, e a família se despedir. Uma pessoa extremamente querida também, a dona Zilá Trevisan. Bem como o senhor Ciro Cavaleiro Machado, muito ligado ao esporte, uma pessoa muito querida no Arroio Grande. E a senhora Carlinda Edi que é a mãe do nosso amigo, deputado federal Heitor Chu. Faleceu aos 81 anos de idade, mas também estava com a saúde bastante comprometida na verdade, ela descansou. Certamente estão em ótima companhia. Nós fizemos algumas indicações, uma delas é em relação à obra da fase que está acontecendo lá no final do Corredor Zanetti. Estivemos visitando a obra enorme e evidentemente que muito em função, Chiquinho, da reclamação dos moradores com toda a razão, diga-se de passagem, dos problemas que essa obra está trazendo aos moradores, especialmente aos moradores mais próximos. Até diria que a maioria dos moradores do Corredor Zanetti estão sendo atingidos com essa obra. Todos nós sabemos que toda obra traz as suas dificuldades, mas ela pode ser minimizada e deve, porque a poeira que os moradores convivem lá, ou o barro, é algo fora do comum. Né? E... Inclusive, tem trazido problemas sérios no esgotamento sanitário dos moradores lá do corredor Zanetti. Então, nós fomos lá e conversamos com o engenheiro Gustavo, que é o responsável pela obra, muito atencioso, por sinal, é paulista, a obra, a empresa que está realizando a obra é, do Rio Grande do Norte e por, colocamos para ele né, da necessidade de se melhorar um pouco minimizar a dificuldade que os moradores do corredor Zanetti estão passando com essa obra ele o engenheiro me mostrou que inclusive uma das razões desse problema é que estava previsto, vereador Ildonei, a construção de um arruamento, dando continuidade ao corredor Zanete até a obra, que fica aproximadamente 400, 500 metros além do corredor Zanete. E essa rua pavimentada foi retirada do projeto para reduzir o custo da obra. E evidentemente que isso tudo agora causa um barral, uma sujeira, uma poeira enorme e a grande pergunta, quem irá construir essa rua depois que a obra estiver concluída? E nós voltamos a falar de que não é justo, não é justo que os moradores paguem por esse problema sério que estão passando. E a obra que, em princípio, estaria prevista para acontecer ou ser concluída nesse ano, deverá virar o ano né? e vai longe ainda porque é uma mega obra são mais de 8 mil metros quadrados então nós encaminhamos um pedido para que o setor de fiscalização da prefeitura municipal muito eficiente por sinal muito embora a estrutura seja bastante pequena né? mas através do competente servidor público Guilherme faça uma visita lá nas instalações e com boa vontade, como nós falamos para o engenheiro. Quando há boa vontade, sempre se consegue diminuir o problema. Né? E que isso, então, venha a acontecer. E esse, essa semana, pretendemos novamente fazer uma visita ao local para ver o que, que se conseguiu fazer para diminuir o sofrimento, esse verdadeiro martírio que os, que os alunos, os, os, os moradores do corredor Zanetti estão passando. O outro encaminhamento que nós fizemos, na verdade, é um reencaminhamento que nós fizemos em 2018, pedindo uma intervenção através do setor de trânsito da prefeitura municipal e pedimos todo o empenho da prefeitura, porque passa pela prefeitura a solução ou a diminuição do problema em relação ao corredor Zanetti, bem como essa indicação 536, para que seja colocada, seja feita uma demarcação de um refúgio na Rua Barão do Arroio Grande, número 1070, para atender o ingresso dos veículos, motoristas, moradores, do residencial Jardim dos Sonhos, que é um belíssimo residencial, diga-se de passagem. E hoje... E desde a existência do residencial, o que acontece ali? É que de tarde, especialmente, mas também ao meio-dia, né, o morador do residencial Jardim do Sonho sobe a Barão do Arroio Grande e tem que ingressar à esquerda para entrar no residencial. Ele tem que aguardar, quando vem veículo no sentido uh, bairro centro. E não pode, evidentemente, cortar a frente do veículo que vem descendo. Como foi colocada a ciclovia, muito boa por sinal, e também ao lado da ciclovia uma área de estacionamento, os veículos que vêm atrás não têm como passar pela direita. E vai se formando uma longa fila de engarrafamento. E tem causado já ali diversos acidentes são 192 apartamentos só para ter uma ideia a prefeitura vai arrecadar mais de 100 mil reais com o iptu e o síndico foi falar questão de seis meses com a secretaria de obras serviços públicos e a resposta que ele recebeu de que a prefeitura não tinha recursos financeiros para fazer essa obra de você conhece muito bem também aquele local Bem, mas o investimento ali é baixíssimo, baixíssimo. É fazer uma demarcação na pista, colocar ali alguns tachões, olhos de gato, e o problema está resolvido, tal como foi feito, vereador Ildonei, na frente do residencial da Vila Nova com segurança sem problema nenhum assim como existe na frente do supermercado miller do arroio grande em tantos outros locais então é então, uma intervenção de baixíssimo custo que vai trazer segurança a, a, tranquilidade para os moradores do residencial jardim dos sonhos será que isso é muito para a prefeitura municipal Será que custa tanto assim então eu tenho convicção e que provavelmente o senhor prefeito municipal acompanha a nossa reunião, ele vai falar para o setor de trânsito lá para dar uma olhada com carinho, sério você que também tem essa linha direta com o prefeito, com as secretarias, que dê uma olhada com carinho nessa situação, para que não voltem mais ali a acontecer acidentes e o trânsito também possa fluir com segurança. Aliás, mobilidade urbana é um dos aspectos positivos do governo. É, e ali é uma pequena intervenção que vai resolver um grande problema. Por isso, nós estamos fazendo esse encaminhamento. Em relação aos projetos que irão à votação... Vereador Alex, uh, o seu projeto é de grande valia, são pessoas que tem, uh, são atingidas na sua saúde, devem ter preferência, sim, nesse sentido, e a nossa bancada votará a favor. Bem como os projetos do governo também, que é abertura de crédito para atendimento na área da saúde, e são importantes. Muito obrigado. Seguir,
2: Eu gostaria, não. senhor presidente, comunicação de liderança. Obrigado, uh, vereador Carlão. Pelo apoio da bancada do PSDB.
0: Comunicação de liderança do MDB, vereador Alex Knack.
2: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora Bruna, servidores desta casa, servidores municipais comunidade que nos assiste e que nos ouve. Também quero, presidente, deixar registrado aqui o meu, meu carinho pelos colonos e motoristas, que são uma engrenagem uh, mais que essencial né, para o fomento da nossa terra, para a nossa economia uh, e também para a geração de, de emprego e renda. Mas... Aproveito também para parabenizar, vereador Eudoneio, 150 anos do Colégio Mauá. Eu tenho um grande orgulho de ter passado por esta escola. Meu filho estuda lá hoje. Não vejo a hora de retornarem né, com as atividades presenciais, porque o ensino ele é fundamental para esta geração, que é o futuro do amanhã. Mas quero agora falar sobre a nossa reunião especial. Infelizmente, uma reunião que demorou para sair. Esse pedido foi protocolado lá no dia 17 de junho. Mas que bom que saiu. A importância né, de expandir o diálogo, de ouvir as entidades empresariais, de ouvir os colegas vereadores. Então, eu quero aqui agradecer as entidades é, é, pelas contribuições. Tivemos muitas contribuições por parte das entidades empresariais. E é assim que se constrói o futuro. É um futuro, ele é construído por várias mãos, por uma política compartilhada e é através dela que eu acredito em uma política de resultado. Mas eu... Confesso que senti um pouco a, a falta de planejamento por parte do governo. A secretária veio aqui e leu um, uma nota, até de autoria do senhor, vereador César, mas eu queria ouvir os planos do Poder Executivo. Ela veio aqui e relatou sobre as obras mas essas todas são obras que já estavam planejadas, algumas até do primeiro mandato do nosso prefeito Tão Quis e obras que todos nós apoiamos. Agora, essas obras são suficientes para reaquecer, para reaquecer a nossa economia local? De que maneira? Não recebi a resposta que eu queria ouvir. Né? Acredito que nem a sociedade recebeu. Então, não sei de que maneira uma obra do do Lago Dourado, do Palacinho, do restaurante, vai fomentar de que maneira, né? agora, a curto prazo, pós-pandemia, a nossa economia local. Mas fica, né? e ficam as boas contribuições dos colegas vereadores, do, das entidades, porque é desta maneira que a gente engrandece o debate. E aqui quero mais uma vez ressaltar a fala do Guilherme Pedroso, responsável e representando aqui o comitê tributário, quando ele falou sobre uma política atual e moderna, sobre as leis de incentivos fiscais. Infelizmente, muitos projetos já foram propostos por esse vereador e recebemos o veto do senhor prefeito para políticas modernas, futurísticas e que já são realidade em grandes centros na Europa e, e, muitas vezes, nós não precisamos ter vergonha de copiar né, o que já é case de sucesso. É desta maneira que nós vamos ampliar né, o, a nossa economia. Também quero rapidamente falar, mais uma vez, sobre o descumprimento da lei da divulgação da ordem de pavimentação das ruas. A lei 8.388 de 2020, de minha autoria, uma lei que garante para cada cidadão que firmou parceria de pavimentação com a Prefeitura a certeza de qual a ordem de calçamento das ruas da cidade. A Prefeitura, após descumprir por longo período a lei, que tem extremo interesse da nossa comunidade e depois de termos acionado é, por esse motivo o Ministério Público, passou a divulgar parcialmente as informações, mas continua omitida a informação mais importante, a ordem de pavimentação das ruas. Isso é um absurdo, senhor presidente, seguir nesta resenha. E precisamos, né, e quero aqui pedir urgentemente que essa informação seja disponibilizada de forma clara e acessível, que o governo cumpra com esta lei que é importante. Seriam essas as minhas colocações, senhor presidente.
0: Prosseguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador Luizinho Ruas.
7: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, vereador Bruna Motos. Boa noite ao nosso colega, vereador Chiquinho, mais uma vez com nós aí na casa. Queria, senhor presidente, eu tenho seis indicações aqui que eu, que eu tenho nesta casa. E o primeiro eu quero falar a respeito de uma indicação, de uma melhorias que sejam feitas... Lá no bairro Ola são três ruas. Irmã El, Elma Esteves, rua Irmã Germano Resch e rua Pereira Cabral. O pessoal estão pedindo lá aos moradores que sejam... Feito um estudo lá para o calçamento, aí, o que for, para ajudar aquela, aquele bairro ali. Outro pedido, senhor presidente, é uma indicação de um redutor de velocidade de fronte a pecan ali onde é que está sendo construído o novo posto de saúde Figueira. É, então, ali, me lembro quando nós fomos lá para iniciar a obra, o prefeito estava junto ali e foi pedido, junto com o prefeito ali, para que a secretaria fizesse, junto com os moradores ali, arrumasse aquele local ali, que é uma curva ali que está muito perigosa. Outra indicação, senhor presidente, colegas vereadores, é a colocação de uma parada de ônibus quase na entrada do loteamento âmbores, a pedido do, do senhor Davi, que ligou para mim e nós fomos lá fazer, ver essa parada lá, o local para essa parada, e realmente precisa mesmo dessa parada neste nesse local. Um outro pedido, senhor presidente, uma ligação também de um morador que ele pede lá na entrada ao lado do hospital veterinário lá em Pinheiral ao lado que eles precisam de uma melhorias lá também né e eles pede lá com muito carinho lá que se dá para prefeitura olhar lá com eles eu não pude ir até esse local lá por um outro motivo mas eu quero ir lá conversar com esses moradores lá ele me ligou e ele disse que vai reunir uns moradores, para nós fazer umas melhorias ali. Outra indicação, senhor presidente, é a respeito ali que seja feito as melhorias de, ao lado da Praça Reni de Jalma da Silva, ali no bairro Paxinal Menino Deus. Uh, ali, na verdade, foi colocada essa parada moderna ali, a pedido do vereador em Ruas, e... E ali eu me lembro que há uns meses atrás eu estive ali fazendo uma limpeza no bairro, e o morador pedindo em retorno ali daquele local ali do Mindeus Deus, uh, um, colocar uma calçada. Seria muito importante, porque aquela praça ali é uma praça, uma praça bonita, está sendo organizada ali, daqui uns dias, tempo melhorar, nós vamos colocar uns pneus ali com as flores ali, com a associação de moradores... E quero que o secretário de obras venha até ali, aquele local, faça um estudo ali com nós, para nós ver se conseguimos fazer uma calçada ali para as pessoas, quando chega o verão ali, os moradores vêm ali, tomam seu chimarrão ali e ficam assistindo seus filhos jogando futebol no Campinho de Areia. Então vai ser muito importante se o secretário dessa atenção e eu tenho a certeza que, para fazer aquilo ali, com certeza a Prefeitura, se olhar com carinho, não vai muito... O serviço é tranquilo para se fazer com máquina ali, coisa ali, dá para fazer bem tranquilo. A outra indicação, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, eu, o meu assessor não está essa semana aí por motivo de da esposa dele está em repouso a respeito do do Covid-19, mas eu acho que o nosso colega aqui em cima deve ter as fotos. Muito obrigado. Aí, se, colegas, fica a escola Caíque. E eu tive, acho que vai fazer um ano, oito meses aí, junto com a secretária da Educação, olhando esse muro, que é da escola que vocês estão vendo. Claro que para esse muro aí, vocês estão vendo que está está caindo aquela cerca ali. Para fazer esse muro, com certeza, nós devemos ter um recurso financeiro. Devemos ir até o governo, município, para nos ajudar. Mas, se não tiver recurso financeiro, nós podemos buscar uma emenda, um deputado federal, estadual, para nós conseguir arrumar aquilo ali. Vocês estão vendo a situação que está caindo, aquela, aquela cerca ali, ó e eu quero conversar com a secretária da educação para ver se nós conseguimos essa verba para fazer aquele muro. E depois que fazer esse muro aí, onde foi limpado, na parte de cima, não sei se pode passar uma outra foto, onde foi limpado, que tinha lixo lá. Aí, esse local, da parte de cima, ele é a DC, onde pega o asfalto. Este local eu quero ir até a Secretaria de Obras, ver se a Secretaria de Obras, depois do muro, estiver pronto, que nós conseguimos essa verba, para nós conseguir alguns... Mais cinco minutos, senhor presidente. Se nós conseguirmos rachão e colocar ali nessa descida, pode ter a certeza que nós vamos, junto, com uma parceria, conseguir deixar que aquela parte fica retinho para os, meira, para os moradores caminhar ali que eu estou pedindo para o transporte serviço público trazer aquele guarda-reio até a ponta que esses dias um carro até chegou a cair ali uh, mas, uh, nós vamos terminar com o lixão que todos vocês viram esse dia, como sei na foto ali isso é de fora a fora o município limpou essa semana e eu tenho a certeza que esse serviço da parte de cima, depois que tiver o muro pronto da escola, eu tenho a certeza que, que a prefeitura coloca os rachão ali, que tem a britadeira hoje, do município. E pode ter a certeza, gente, que ali, eu já terminei aquela parte onde era a sujeira e coloquei uma parada de ônibus, coloquei junto com a comunidade, não foi só eu. Junto com a associação de moradores, aí é um pedido que eles estão pedindo até para mim fazer um abaixo assinado ali. Que posso fazer esse abaixo assinado na venda da Bet, bem na frente. Eu tenho a certeza que nós vamos terminar o lixo no bairro o Menino Deus. Um dia nós vamos conseguir. E isso é o meio ambiente. Isso é uma coisa que se pode contar comigo, que eu dou meu sangue para mim terminar a, lim... a o lixo no bairro, eu passei hoje e vi lá na BE com a 71 e vi lá no campo a sujeira de novo, não faz uma semana que eu limpei, então senhor presidente, colegas vereadores, eu quero agradecer o rapaz que colocou as fotos ali, é muito importante que nós fizemos essa calçada ali, e também peço que vamos colocar logo esse guard rei ali, ou vamos colocar uma tela provisória, para não acontecer uma coisa mais grave ali com alguém. Lá embaixo tem escola, o meu, quando eu levei a secretária ali, eu levei porque era um perigo, que tinha criança que brincava lá embaixo, mas temos, como a secretária disse da educação, temos que fazer o uh, um muro, depois do um muro vamos para outra fase, que é a aterrar, até em cima, tirar aquele sidão ali, onde, onde colocam um lixo ali, e vai ser um local para as pessoas caminhar, não vão caminhar pelo asfalto e vão caminhar pela calçada. Todo mundo gostou, os moradores, todo mundo acha que vai ser excelente isso aí, uma obra muito boa ali que estão precisando e estão pedindo há muito tempo ali. Muito obrigado, senhor presidente colegas vereadores.
6: Questão, questão de ordem senhor presidente pois não vereador carlão como líder do psdb solicito comunicação de liderança transfira o vereador césar sequinato
0: ok concedido comunicação de liderança psdb para o uso da palavra vereador césar sequinato muito obrigado vereador
8: carlão uh, agradeço o espaço aí de liderança do partido do psdb Senhor presidente, senhores vereadores, é, quero cumprimentar, vereador Licério, agradecer o prefeito Thelmo Kirtz. É, ficamos sabendo aí pela edição dos do jornais aí desse final de semana da doação de uma área, de um terreno em Pinheiral para as futuras construções é, envolvendo a instalação do SESC-Senate em Santa Cruz do Sul. O SES para quem está nos ouvindo aí, nada mais é do que, vereador Carlão, como se fosse o SES, o SENAI, ou o SESC, o SENAC, que é do comércio, ou seja, é o serviço social dos empregados na área de transportes, ou seja, das transportadoras, é, taxistas e outras categorias, né? e também é o Serviço Nacional de aprendizagem, aprendizagem na área de transporte. Esse trabalho, ele começou lá, eu peço aí ao nosso amigo aí que coloque as imagens, começou até um pouquinho antes, né? uh, no ano de 2017 e também no ano de 2018. Mas aqui, em 19 de abril de 2018, fomos a Carazim, lá estava inaugurando o vereador Alex, ah, o SES Senat de Carazim um O investimento De 17 milhões de reais Em Carazinho, Uma área construída de 5 mil metros quadrados E fomos lá Levar a proposta De Santa Cruz do Sul Para a instalação do SES Senate em Santa Cruz do Sul A nossa proposta é, Autorizada pelo prefeito Telmo Kirtz, na época eu estava Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura De Santa Cruz do Sul era a doação diária por parte do município de Santa Cruz do Sul. Fizemos esta proposta para a, deixa eu ver aqui, a diretora executiva nacional do SET-SENAT, a senhora Nicole Goulart, que veio diretamente de Brasília para a inauguração, entregamos a proposta para ela. Estava lá presente também o presidente da FETERGS, o empresário Pedro Teixeira, né, diretor-presidente da empresa Planalto de Transportes, amigo pessoal do prefeito Telmo Kirtz, e também o presidente, na época licenciado do ses SENAT do Regional, Paulo Calef. Eu estava lá em companhia dos diretores da aviação União Santa Cruz do Sul, da aviação União Santa Cruz, que tiveram um papel fundamental nesta conquista parcial, ou seja, a com esta escritura da área para o ses Senat, Santa Cruz do Sul faz a sua contrapartida. Agora, resta né, é, que o ses Senat Nacional também faça a sua contrapartida, é, construindo uma obra, né, construindo um complexo na mesma, digamos assim, na mesma grandeza do que foi construído em, em Carazinho. Aí eu mostro as imagens do ginásio de esportes que essa estrutura lá de Carazinho tem, moderníssimo, o que tem de melhor é, em termos de estrutura para esporte, estrutura para aprendizado, é, a, a parte de saúde ao trabalhador, né, equipamentos, CACEP, é, laboratórios moderníssimos, equipamentos de última geração, tudo isso poderá estar logo, logo aqui em Santa Cruz do Sul. Sempre é importante, né? É, e a gente corre o risco, o vereador Zé Abreu, muitas vezes, assim, ao a, a gente citar as pessoas que colaborar, col, colaboraram, pelo menos com essa primeira etapa, quem sabe dessa conquista do Sete senate né? Mas também temos que ressaltar, além dos diretores da Aviação União, uh, União Santa Cruz, o presidente Sérgio, Sérgio Pauli. O Flávio Pasculin, o Visoto, o Gustavo Paulo, o Kiko Cote, que estiveram lá comigo em outras ocasiões também. As lideranças aqui dos taxistas de Santa Cruz do Sul e o presidente do Conselho Municipal aqui é, de Trânsito, né, o Sérgio Machado, supervisor, supervisor regional do SES Senat, aqui no Estado, o Gilberto Storgato. E vamos ter presidente é, Eustor, agora é a comunidade de Santa Cruz do Sul se mobilizar, não apenas os trabalhadores vinculados à área de transportes, né, para que os recursos do Sistema S, os recursos do Sistema SESC-Senate, né, não sejam, é, vereador Sério, contingenciados pelo ministro da Economia, o superpoderoso Paulo Guedes, que ali, antes, inclusive, de iniciar o governo Bolsonaro e nos primeiros meses do governo Bolsonaro Ele declarou talvez uma declaração um pouquinho forte demais Que iria meter a mão no dinheiro do Sistema S Agora, o Sistema S, né Olha, imagine o que seria Caxias do Sul sem o Senai Imagina tudo que seria a grande indústria gaúcha sem o Senai Ou seja, uh, o Sistema S, né pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, sempre empregou e empregou corretamente os recursos recebidos das empresas, dos trabalhadores, do, do Tesouro Nacional. Então, vereador Matias, né, é hora agora né, de toda a comunidade de Santa Cruz do Sul, juntamente com o prefeito Telmo, com o Poder Executivo, né, todas as forças vivas né, se mobilizarem. Bom, o terreno está aí, foi escriturado que venha o investimento do CES -Senate. Desta vitória parcial, parabéns a todos que se envolveram nesta batalha. Muito obrigado, presidente.
0: Ok. Continuando na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador Alberto João rec
9: Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Bruna, comunidade que nos acompanha, saudar mais uma vez a presença do colega Lenomar de Melo, Chiquinho. É, eu eu vou iniciar falando um pouco da, dos expedientes que nós encaminhamos para a noite de hoje e nos somar também a tantos expedientes, principalmente aos de, de congratulações, nós temos aí o registro dos 150 anos do Mauá, temos o registro dos 54 anos da ACI, enfim, do CDL, do CDL, enfim, é, louvar a, a existência dessas, dessas entidades representativas tão importantes. Mas nós encaminhamos dois pedidos de informações, um ao Executivo Municipal, em relação à estrutura da vigilância sanitária, nós estivemos esses dias é, conversando com dois servidores da vigilância, no sentido de contribuirmos e agilizarmos a regulamentação do processo que permite, que nós aprovamos aqui, sancionado pelo prefeito, o projeto de lei que permite a doação de alimentos, é, de restaurantes, de bufês, enfim, é, para entidades. E. É, o projeto ele necessita de uma regulamentação porque existiram alguns questionamentos que no, nos foram apresentados, e, e claro, a lei prevê essa possibilidade de regulamentação, é, alguma, alguns questionamentos que foram nos foram apresentados pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e pelo também por servidores nutricionistas, estudantes ou formadas em nutrição pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Então... A gente aprova o projeto, mas a implementação dele também não podemos ou não precisamos necessariamente deixar só com uma atribuição e irresponsabil... responsabilidade do poder executivo, até porque muitas vezes, dependendo do, 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 do interesse ou da falta de interesse ou de algumas peculiaridades, o projeto pode acabar indo para a gaveta. Mas como existiu fomos procurados até por representantes de restaurantes para saber como é que seria implementada essa, essa possibilidade de doação de alimentos. Então, nós estamos procurando coordenar uma ação junto com a Secretaria de Políticas Públicas, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e a Vigilância Sanitária, para que o projeto, para que a lei seja regulamentada e possa entrar em vigor com toda a segurança possível e necessária para as pessoas que vão receber essas doações de alimentos. É, outro pedido de informações, e já estamos agendando uma reunião com a, é, com a coordenação, com a, com a direção local da, da Corsan, para procurar alguns esclarecimentos sobre a questão da, do andamento do, do sistema da rede de esgoto, é, e de como estão acontecendo essas ligações, de como está acontecendo essa cobrança, porque tem pessoas da comunidade que estão eh, nos trazendo dados que de fato se tornam preocupantes, vereador Chiquinho, à medida em que as pessoas estão sendo intimadas ou precisam fazer essa ligação. Então nós queremos saber alguns critérios e, algumas, eh, e, e o próprio desenvolvimento desse cálculo de cobrança para contribuirmos também nesse processo com a própria companhia, e com a comunidade e ap apresentamos também três indicações a primeira é como nós não temos conseguido uma agenda com a secretária de transportes e serviços públicos então nós estamos sugerindo indicando a instalação de um portão eletrônico no acesso ao horto municipal sei que o vereador Hermani também conhece bem a estrutura do horto municipal e, e, de fato, hoje, quando se marca uma visita, fui lá esses dias buscar umas mudas de árvores é, para a, a escola Félix Hoppe, e quando chega lá, dá uma buzinada ou sai do carro, aperta a campainha, e a funcionária, que muitas vezes está lá no galpão, lá no fundo, vem correndo até lá na frente para abrir o cadeado do portão, empurrar o portão, deixar o carro entrar, fechar o portão, depois voltar junto, então gera uma série de transtornos, e não acredito que um... Que um portão eletrônico tenha um custo tão elevado, que inclusive poderia ser custeado com a própria arrecadação do horto, que vende, é, vende mudas de árvores nativas e frutíferas nativas, a preços bem simbólicos, né? mas cuja arrecadação poderia ser suficiente para custear esse portão. Se a Secretaria, apesar de que eu tenho certeza que a Secretaria tem esses recursos disponíveis, poderia investir aí cinco, seis mil reais na colocação de um portão eletrônico, porque esses recursos com certeza existem no orçamento. Também indicamos ou solicitamos a substituição de lâmpadas queimadas na Praça Heinzigralov, no bairro Santo Inácio. Então, a Ângela, uma vizinha da, da praça lá esses dias... Nos solicitou a substituição de algumas lâmpadas, até porque do, não, não para o pessoal frequentar a praça de, à noite, agora, nesse momento de pandemia, ou para promover aglomerações, mas por uma questão de segurança, porque na, na lateral daquela praça tem um pequeno condomínio residencial de duplex e com certeza esse pessoal fica na escuridão. Então, uma praça do município, responsabilidade do município, um logradouro público, sugerimos, indicamos, então, a substituição da lâmpada. E, vereador Hermani, estou aqui sugerindo a substituição de uma lâmpada queimada na iluminação pública, localizada na Rua Presidente Prudente de Moraes, de frente ao número 836. Ou, se for necessário, seja trocada a estrutura da iluminação pública com seus diferentes componentes. Talvez não seja só a lâmpada. O senhor disse que teve a impressão de que foi trocada e dois, três dias depois estava queimada de novo. É um processo que aconteceu lá na linha nova e que, felizmente, vi que no final de semana agora já trocaram as duas lâmpadas que ainda faltavam, que exigiram normalmente a, tro a troca de todo o equipamento. Então, vereador Hermani, só quero registrar aqui que faltou um detalhe. Até, até como surgiram tantas situações, a, a, a importância é, de simplificarmos processos é, na reunião que antecedeu, na reunião especial que antecedeu a, essa sessão ordinária, que nós precisamos simplificar, modernizar, desburocratizar e principalmente modernizar. E, vereador Hermani, talvez o, e, vereador Hermani, talvez o problema seja porque eu passei lá, tirei foto dos postes de luz, os, dos dois, que estão lá e nenhum deles Está identificado com uma sacolinha plástica Como é que vão adivinhar que tem que trocar A lâmpada vereador Tem que colocar uma sacolinha plástica Não é a senha Se der para modernizar Um dia nós vamos chegar Nós vamos chegar ao ponto De que vão identificar todos os postes Com um número e, e O sistema lá na hora Quando a pessoa identificar ó Lâmpada tal, pam, pam entra lá E o caminhão vai dar direto como muitos serviços já funcionam, então eu acredito que nós vamos conseguir chegar e temos servidores extremamente competentes e se depender da administração municipal ter que disponibilizar de um programa para isso, eu tenho certeza que o Ederson e a equipe que trabalha na iluminação pública tem capacidade e competência e talvez aquilo já esteja tudo prontinho, que falte só um sistema ou, ou, ou de repente... Ver de onde saem os, os custos de mandar fazer uma plaquinha para cada um desses pontos de iluminação, para identificar pelo número. Entra no sistema, pô, dá direto o endereço lá, bem, bem simples, bem mais fácil do que possa parecer. É, vereador Licério, vereador Ildunei, sobre a justificativa da contratação dos servidores... Estava dando uma olhada no projeto, já sugeri ao vereador, líder do governo, que leve lá a necessidade de uma substituição e na argumentação de, de fato, a justificativa pelo que eu entendi são necessidade de, de substituir servidores afastados por serem grupo de risco, servidores eh, afastados por, por outros motivos, eh, alguns professores, por exemplo, que assumiram direção de escola, então tem que contratar professores de determinadas áreas, aliás, que deveriam ter sido contratados em fevereiro, não agora em julho, agosto. Tinha diretoras de escola que tinham necessidade de estar em sala de aula porque não tinham sido contratados professores para substituí-los na sala de aula. E também tem diversos servidores, como é o nosso caso também, que vão se afastar em razão da licença eleitoral. É, mas a implicação a implicação e a justificativa de não, vamos prioritariamente, prioritariamente chamar ou dar a oportunidade de dar o espaço aos servidores concursados. E muitos deles podem ser depois nomeados. Mas quem substituir um, um, um candidato que saia para a licença eleitoral, depois da eleição ele volta para a escola, o servidor vai ser afastado. Quem substituir em razão da, da, do grupo de risco, quando aquele servidor voltar, ele vai ter que liberar o espaço então são contratos, tem que ser contratos temporários que na medida do possível vão se encaixando então é interessante que nessa justificativa venha pelo menos uma previsão de quantos, quantas dessas situações podem ocorrer eu queria aproveitar senhor presidente é, para pedir também é, eu vou, de, vou deixar para um momento posterior a comunicação de liderança, a gente tem alguns apontamentos para buscar aí, tá? Obrigado
0: Prosseguindo a discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, vereador Hildonei Casper.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, querida comunidade, hoje, felizmente, é o que eu gosto de fazer, é só notícia boa, presidente.
0: Oh, é bom. Só notícia
4: boa. Quero, no mesmo gancho do vereador Sikinat, para parabenizar. A gente tem que escolher uma pessoa, porque eu acompanhei esse trabalho bastante tempo. Em nome do presidente do Conselho Municipal de trans Sérgio Luiz Machado que destaca a importância desse empreendimento para Santa Cruz. Primeiro, o investimento de 25 milhões de reais. Tomara que aconteça logo para ajudar no desemprego. Segundo, 35 postos a serem pagos com retorno dos impostos dessa classe valorosa. Então, é uma notícia fantástica. E aí tem que dizer que o prefeito desta feita pôs o que tinha que colocar, como qualquer outro prefeito faria, é, 40 após aqui, 35. Então, é, um, é grande o, o investimento. E, parabenizar o nosso conterrâneo, o foi uma batalha, eu acho que essa batalha deve ter três ou quatro anos isso. Chegou a mudar de legislatura e eles foram atrás, conseguir que o governo, que essa entidade reconheça Santa Cruz como um povo. O já tem, nós ganhamos também. O que talvez dificultou o trabalho dele pela proximidade. Agradecer ao senhor prefeito municipal e fazer uma solicitação em cima de um, de um pedindo de um colega vereador. Ó. Novo decreto permite atendimento de pessoas e grupos de risco em academias. Poxa, nós fizemos essa colocação, estamos sentindo falta da academia, gente. Saúde. Enfim, o senhor prefeito municipal, ele que assina, o tal do comitê entendeu isso. Não tem como, a recomendação é de que se fortaleça a imunidade. Não existe como fortalecer a preso dentro de casa. É, é brincadeira. Até o povo brasileiro, e o povo brasileiro consegue fazer, das vezes, de uma tragédia, uma piada. Ele consegue fazer. Nós entre nós idosos, falamos, ah, como é que tu está, idoneio? Ah, eu estou ficando. Como assim? Durante a semana gordo, fim de semana débado, porque não tenho o que fazer. É uma piada que circulou nas redes sociais. O pessoal da terceira idade, da boa idade, vamos dizer assim, agradece. E agora eu quero ver como é que eu me encaixo para voltar para a academia, porque tem algumas restrições a serem cumpridas. Hoje eu estou correndo na rua, vou voltar para a minha academia fazer, fazer o meu esporte. E, e vai uma moção aqui do colega vereador Irmani para ser deliberada a nosso Parque da Oktoberfest para a comunidade. O pessoal caminha ali, os skatistas... Uma, até esse fim de semana eu acompanhei um skate, a guarda municipal teve bastante jeito para lidar com, a, com o pessoal jovem, esse Gabriel é, é, é conhecido nacionalmente, é uma figura de destaque, leva o nome de Santa Cruz do Sul e o skate não é mais um esporte de brincadeira, é um esporte para valer e tira muito jovem da droga Esporte olímpico, né, vereador? Pode, sim Esporte olímpico Esporte olímpico, é verdade. E, e para andar nesse negócio, tem que estar bem, tem que estar focado, não pode estar consumindo droga ou outro. É, antigamente havia esse pré-conceito contra o skatista. Skatista é um esporte diferenciado, é alguém que, que faz, e é bonito usar a tal da roupa diferente. É a mesma coisa se olhar hoje um ciclista, só porque não é uma coisa para, para toda ela é um trajeto diferente, que está tá, surgindo, então... Vai o pedido para que essa indicação que vai ser aprovada no, no, no também seja atendida pelo senhor prefeito municipal. E por último, senhor prefeito municipal, hoje nós éramos, está aqui, o, meu querido presidente, galan, todos terno, de gravata, casa cheia, para comemorar o Colégio Mauá. Estava é, marcado para o dia de hoje essa, essa reunião solene. Infelizmente, vai acumular tudo no fim do ano, a, a algum jeito vamos ter que marcar, mas a imprensa local fez o um relato da história e eu tive o orgulho de, de poder fazer no, no Facebook, nas redes sociais, quando fizeram ali vários comentando. Comenta isso, comenta aquilo, isso, que o plano e tal. E eu pude dizer com muita gratidão no coração, com muita gratidão no coração. Nós já vamos para a quarta geração. Uma das minhas netinhas, dois estão no Rio, nas escolas do Rio, mas a nossa pequeninha está na pré-escola do Colégio Mauá agora e vai seguir a quarta geração do Colégio Mauá e pelas duas famílias. A minha esposa também teve essa felicidade esse, de ter esse preparo para a vida. Isso não é de hoje, são 150 anos com uma comunidade organizada, que é uma característica da nossa gente, que é uma... É, é, como é que é um, um... Me foge o termo. é um, A educação é uma das nossas uh, atitudes, das nossas responsabilidades desde o início, e isso faz parte hoje da nossa economia. Condu uma faculdade forte, uma universidade que está passando por dificuldade, mas vamos dizer que é, é forte. Colégio fortes e o colégio há com mais de 2 mil alunos. Isso não é brincadeira. Isso é uma responsabilidade e eu quero na pessoa do senhor Nestor Rastro, parabenizar a equipe. É ensino de ponta. É ensino que prepara os filhos de Santa Cruz do Sul para enfrentar vestibular em qualquer Situação no país ou no exterior, como nós vimos aqui, que ganhou uma bolsa em Portugal pelo Enem, um aluno do Colégio Mauá, outro ganhou, bolsista ganhou uma, uma bolsa na Unisc, integral, de medicina. Gente, isso tem um valor imensurável e não é por camada social, com esse sistema do colégio ter bolsistas, eles oportunizam todas as camadas sociais de pessoas, evidentemente, que querem estudar. Que querem estudar. O bolsista tem que ter uma, uma certa uh, uh, comprometimento para que a bolsa seja mantida. Lá ninguém passa de qualquer jeito. Lá quem passa, quem forma no Colégio Mauá, eu arrisco a dizer que está preparado para a vida. Que é uma das fortes características. preparar para as matérias, preparar para enfrentar o vestibular e ter conhecimento para enfrentar a vida.
9: Então, eu
4: que tenho uma boa relação com o colégio, fui ex-aluno, minha esposa é ex-aluna, meus filhos, minha filha, as minhas duas filhas passaram lá, até eu era vizinho do colégio, agora uma das minhas netas, meus, meu pai, minha mãe não, mas meu pai e o meu sogro estudaram no colégio, irmão Vai, um abraço.
6: Permite uma parte, vereador? Adorei. Tem a parte. Parabéns pela sua manifestação, depois, no momento oportuno, nós falaremos também, de forma breve, a respeito de 150 anos do Mauá, mas um aspecto muito positivo, cada vez mais desenvolvido pelo Mauá, é a preparação do aluno para a cidadania. Né? Um aspecto muito importante, que sempre, tanto o diretor Nestor, quanto outras direções, têm falado muito nesse aspecto também, né é, é. ser bom cidadão, servir a comunidade né?
4: é, e, não tem, e não tem como estar preparado para a vida que é, é, inclui isso sem tu ter esse respeito e, e aquela, aquela lei que, que é, é, é a mais simples de todas ensinar isso dentro da tua família teu indicado, o teu direito vai exatamente até onde começa o direito do outro Quer dizer, respeite a teu próximo que será respeitado, construa, estenda a mão que a mão será estendida. São coisas todas elas dentro do que tu fala. Cidadania, preparo para a vida, saber que os nossos próximos. Isso vem da fé, vem da igreja, da religião, do ser, de, de todas as coisas do bem nos ensino de forma muito simplista. Sempre sabe que o teu direito vai até aonde começa o direito do outro e está tudo resolvido. Se quiseres ser alguém na vida, estenda a mão que a mão será estendida. E assim vai. Eu tenho, para mim, às vezes, a gente... Passa na vida, vocês todos passam por isso, mesmo sem ser ou não ser vereador. Eu tenho para mim o seguinte, quando você auxilia alguém, alguém fica muito, muito feliz demais e vem, vem querer fazer uma retribuição, e eu faço uma cobrança. Porque, para mim, foi feito. Quando... Aparecer a oportunidade, ajude outro, estará pago e Deus vai olhar por ti. Abraço a todos, muito obrigado.
0: Prosseguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, vereador Edmar Guilherme Hermani.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, hoje é um dia que nós devemos falar de muitas alegrias e também de tristeza. Eu, pela manhã, bem cedinho, eu fui acordado por uma notícia não muito boa de um grande amigo nosso, do presidente também, do Blau Amonda, ele, particularmente, meu amigo Juarez de Moura, natural de Sobradinho, que aqui se estabeleceu com a sua família, com as suas filhas, é, o seu genro e netos, faleceu é, na manhã de hoje, durante a noite, teve uma morte, é, é, como é que se diz, um infarto, né e lamentavelmente Deus o levou. Quero transmitir a todos os familiares o nosso reconhecimento particularmente da minha família, pelo serviço, pela amizade, durante toda a minha campanha política que ele tem e fez para a minha pessoa. Todo o dia, todo o dia, o Juarez mandava mensagem de incentivo à minha pessoa. Hoje de manhã não mandou, hoje eu recebi uma mensagem para me despedir dele, que Deus o tenha. Dito isso... Senhor Presidente, eu fiz aqui uma indicação ao Executivo Municipal que seja feita a reabertura controlada do espaço da Oktoberfest para possibilitar a prática esportiva e de atividade física individuais, com, como o skate, caminhada, corrida e demais práticas individuais em que não ocorre contato físico. Eu quero aqui agradecer ao presidente Gabriel Júnior, que é um dos coordenadores do skate aqui, é, que é, nós temos aqui em Santa Cruz, e não queremos falar do que recentemente aconteceu aqui na, na quadra de skate, que não é, é desse grupo que eu estou aqui representando, mas esse grupo pede que seja mais uma vez aberta aquela cancha de skate ali no Parque da Outubro como as caminhadas e assim por diante, porque lá temos guardas, lá nós temos as pessoas que podem se identificar e ficam à distância. Então, eu peço, senhor prefeito, a sua sensibilidade também para o Parque da outubro para que esses jovens possam participar é, das suas atividades, principalmente aos skate, skatistas. E quero dizer ao Gabriela, que está a minha indicação, ela com certeza vai ser aprovada hoje à noite aqui pelos colegas vereadores. A todos os skatistas, eh, o nosso reconhecimento e sempre vamos batalhar em favor eh, desse esporte maravilhoso que já foi dito aqui. Eu, segunda-feira eh, passada, eu, eu disse aqui e fiz um pedido de informações ao senhor prefeito municipal e disse que o prefeito não pode ser responsabilizado de muitas coisas e nem a vice-prefeita. E eu dizia que existia uma superlotação já no nosso albergue e muitas pessoas ficavam no relento. Eu, então, eu pediria umas fotos aí já uh, para que vocês possam ver. Eu recebi essas fotos do Grupo de Apoio Lotus. O grupo faz ações sociais distribuindo refeições para desabrigados fotos feitas no dia 26, em torno das 23 horas. São pessoas dormindo na rua, é, pessoas é, recebendo alimentação, não tem para onde ir, que o albergue está lotado, é, dormem nesse frio aí de zero grau. E o que me chama a atenção, e aí os, talvez as pessoas que cercam o senhor prefeito municipal, eles não condizem com a realidade que o prefeito não sabe que a ronda noturna não existe mais. Aquela Kombi da Helena, vocês se lembram da Kombi da Helena? Aquela Kombi que recolhia as pessoas no, no, é, é, à noite, essa Kombi está prestes a voltar, eu acho que aí as pessoas vão ser recolhidas de novo. Que tinha um programa todo especial, as pessoas eram recolhidas com enfermeiras, eram encaminhadas, tinha médico junto, tinha nutricionista, tinha guarda municipal junto. E hoje, sabe-se de um levantamento feito que tem mais de 50 pessoas que não têm lugar no abrigo. Nós temos tantos ginásios, tantos pavilhões de igrejas, temos o pavilhão 2 e 3 da Oktoberfest, que guardam veículos lá dentro. Vamos, pelo menos nessas noites frias, que essas pessoas podem ir lá receber um prato de sopa quente ou um cobertor, ou que possam tomar um banho, de manhã eles vão de novo para a rua, como eles gostam de estar. Mas, senhor prefeito, eu peço a sua sensibilidade, eu sei que o senhor não sabe disso, o senhor não pode ser responsabilizado disso, mas eu tenho que alertar aqui. E nós sabemos que tem, sim, mais de 50 pessoas na rua e essas pessoas não estão sendo recolhidas porque não tem mais, pelo que eu soube, não tem mais a ronda social. Eu gostaria também de agradecer ao vereador Alberto Heck, eu recebi um telefonema durante a reunião, que, a luz da Prudente de Moraes 836, foi restabelecida, quero agradecer ao Elstor, e quem era o outro que me ajudou ali, foi o Elstor e o Gércio o, o Trivisão. Então, parabéns à equipe de, de, de iluminação da prefeitura e dizer também aos funcionários que fizeram lá meu agradecimento. disseram. eu pedi tanto, tanto para ti, mas como líder, tu não me atendeu. Tem que agradecer aos dois colegas vereadores aqui. Eu também fiz aqui uma indicação que seja realizada melhoria nas lixeiras da Praça do Esporte do bairro Menino Deus. Melhorias no esporte no bairro Menino Deus sejam realizadas, seja realizado serviço de pintura na faixa de segurança é, do Centro Marista, seja realizada melhoria na Rua Hermes da Fonseca e também sejam feitas as melhorias é, na Rua Irmã Olinda e também na Rua João Rabusque. Então eu sei que tudo não pode ser feito de uma vez só, né, Chiquinho? Tu já trabalhou nas obras, já foi secretário, mas eu sei que muitas indicações que eu fiz elas foram sendo atendidas. Como é o caso ali é, no Santa Vitória, aquela canalização, eu agradeci aqui. Na noite que eu agradeci, no outro dia caíram os martelos. Não foi feito mais nada. Então às vezes é um problema. A gente agradece, né, o Cacep? e no outro dia Vem óleo eu acho que vem ódio, porque pararam de uma hora para outra, eu tirei foto, detalhezinha, mostrei aqui, elogiei a prefeitura, no outro dia a máquina ficou sem combustível. Mas eu não poderia, senhor presidente, de falar é, numa justa homenagem, que hoje talvez ia ser realizada aqui, é, protocolado pelo vereador Ildonei, mas dentro dessa casa aqui tem um ex-aluno do colégio Mauá que iniciou, Ildonei, interno no jardim de infância, nos quatro anos de primário. Ele iniciou com André Klarman, Edgar Gever e Nelson Bender, depois Hardy Martin. Esse aluno fez o Jardim de Infância com a dona Camila, era a nossa professora, depois fez o ginásio, é, os quatro anos de ginásio, nosso coordenador era o, do, o senhor Nelson Bender, depois fez o curso técnico, curso técnico noturno. Eu fui o aluno do Colégio Mauá, que entrei no Jardim de Infância e me formei no curso técnico em contabilidade, é, todos os cursos eu passei no Colégio Mauá como interno. E no centenário, vereador Eldonei, quando foi festejado 100 anos o Colégio Mauá, eu fui homenageado pelo colégio, pelo aluno que não faltou nem um dia de aula em todo esse período está registrado nos anais do Colégio Mauá. Quem me entregou a flâmula foi o professor é, Dirceu Damer. Então, fica aqui o meu reconhecimento ao colégio. É, como disse bem o, o Ilonei, o colégio que prepara as pessoas para o futuro, o colégio me preparou, vereador Carlão, para ser prefeito dessa cidade. Eu acho que eu fiz um, um trabalho dos ensinamentos de ordem, dos ensinamentos de cidadania, de companheirismo, de, de pessoa correta que o colégio me ensinou a ser. Como ensinou e ensina a todos os seus alunos. Portanto, fica aqui registrado nessa tribuna e vai ficar registrado nos anais das, da Câmara de Vereadores o meu reconhecimento como ex-aluno do Colégio Mauá. Não canto para vocês o hino do colégio, que o tempo é, é, não, me, não me permite mais. Mas toda vez que eu passo pelas fileiras e vejo a cor do Colégio Mauá, eu me lembro do hino do Colégio Mauá, que eu sei de cor e sei também os hinos do Inca e do Irajá eram as duas equipes que disputavam, sempre como existe hoje nos esportes escolares. Presidente, passei um pouco, mas às vezes é bom passar, porque a emoção ela é importante que o povo sabe. Nós não vivemos aqui somente de problemas, aqui se discute, nós também vivemos de momentos alegres, e muitos alegres, de belas lembranças que nós temos que falar. Se eu falaria aqui de todos os professores, que eu lembrei aqui, procura ainda hoje o professor Benke. Foi professor de matemática. A única coisa que eu não aprendi foi fazer o teorema de Pitágoras. Não, não, conheci, não consegui fazer. Um abraço, obrigado.
0: Próximo vereador inscrito na ordem do dia, vereador Gerson Trevisão.
10: Presidente Elustor, prezados colegas vereadores, vereadora Bruna, os nossos servidores aqui da Casa do Povo, no Parlamento Municipal, a nossa imprensa. E, senhor presidente, quero fazer coro juntamente aos nossos colegas vereadores, mais em especial o colega vereador Hildunei, pela propositura do requerimento 228-2020 que trata da questão de uma moção de congratulações para o Colégio Mauá. Com certeza, o Colégio Mauá tem uma história de referência em Santa Cruz do Sul por toda a sua história, pelos seus 150 anos, vereador Hildo. E nós comungamos isso também. E nós, inclusive, agora, ao longo da semana, não só em relação ao Mauá, nessa importante entidade escolar, mas também como a nossa Câmara dos Dirigentes Lojistas, que também completa no dia de hoje 54 anos de história, de pujança, de liderança no nosso empresariado. Então, ao longo da semana, nós vamos propor moções nesse sentido e, inclusive, vamos ao longo da semana trabalhar essas questões. Mas dentro daquilo, e aqui, na verdade, a gente falar do Colégio Mauá... Em duas, três laudas, presidente Elstor, a gente não consegue. A Gazeta hoje, eu acho que tinha umas dez páginas falando do Colégio Mauá, a sua história, a sua pujança, o desenvolvimento educacional, uma escola de futuro, uma escola de inovação. Então, eu sigo aqui dizendo que lá em 27 de julho de 1870 surgiu o Colégio Mauá como sociedade escolar, Julgenmeinde, hoje Sociedade Escolar de Santa Cruz. Tinha como objetivo oferecer educação de qualidade aos filhos dos imigrantes alemães que colonizaram nosso município. Um grupo de imigrantes foi responsável pela fundação da instituição que serviu de auxílio ao pastor Hermann Jacob Birkfried, que criou dois anos antes. Com isso surgiu a Deutsche Schule, escola alemã, primeiro nome do educandário Santa Cruzense que quatro anos depois passou a ocupar o prédio próprio, na esquina ali no centro, nas nossas ruas Marechal Floriano e Borges de Medeiros. Lá em 1892 ocorreu a instalação do internato, a sua escola particular com aulas nas salas paroquiais. A história da instituição registra importantes transformações e crescimento, até chegarmos agora em 1949 Ano em que, com a presença do embaixador Oswaldo Aranha, realiza-se a inauguração do Auditório do Educandário. Neste mesmo ano, oficializa-se a atual denominação da instituição, Colégio Mauá. Em 1970, são inauguradas novas salas de aula na rua 7 de Setembro. No ano de 1966, o Museu do Colégio Mauá foi aberto ao público em geral. Desde então, o local se tornou numa referência na preservação da nossa história, da nossa cultura. Como é o único da cidade, sua importância, sua importância com certeza atinge todo o Vale do Rio Pardo. Em 1981, o Lar do Estudante passou a ser a nova sede do Colégio Mauá, com desativação dos seus internatos. O Colégio Mauá tem hoje uma área de mais de 50 mil metros quadrados, resultado da área de 22 mil metros quadrados doada por Augusto Hennig e de outros 21 mil metros quadrados recebidos da Sociedade de Tiro ao Alvo, além de outras contribuições da comunidade da Prefeitura. Pessoas como o médico e presidente da Associação de Pais e Mestres em 1980 e 81, Ibanez Lara Filho, o ex-prefeito Arno Franz e o ex-diretor Osvino Tollier, junto à mantenedora, foram os responsáveis pela transferência do colégio do centro da cidade para a área onde atualmente se encontra edificado a grande escola. Hoje, o Colégio Mauá atinge seus 150 anos de comprometimento e dedicação pela educação em nosso município e região. Nossa uh, grande homenagem a esta exemplar instituição de ensino, pelo seu desenvolvimento escolar, a sua força educacional e principalmente a inovação para o futuro. Então, a gente queria tecer essas palavras aqui em relação, vereador Hildo. A gente sabe que o senhor tem um trabalho de longo tempo junto à estrutura da escola e a gente reconhece isso. Mas nós também, a, a, senhor presidente, colegas vereadores, nós queremos trazer aqui, o problema é eu me achar nas fotos, mas vamos lá eu tenho aqui, inclusive eu falava há pouco do Mauá, eu até fiz a publicação ali, que aparece agora na tela, aparece na tela ali nós também senhor presidente, nós estamos pedindo lá na rua Pedro Simon, a, indica a indicação de número 532 2020 a rua Pedro Simon é, na confluência lá com a Travessa Conceição isso é perto lá da da empresa Prato Feito ali aparece até a placa um pouco danificada, né, enferrujada, mas ali nós temos alguns borrachudos, paralipídos levantados, que compromete a segurança das pessoas. Então, a gente está pedindo aí um olhar por parte da administração municipal em relação a esse problema lá. Uh, nós também retornamos aqui mostrando essa problemática que nós temos lá na Travessa Walter Kern, Ali atravessa Walter Kern, é onde nós temos ali a rua que chega no Mangueirão, ali no Semai. E aqui as pessoas podem verificar então como está a situação do Mangueirão agora nos dias que chove. Né? Nós temos ali alguns problemas ali. E a gente pede uma solução, porque nós estamos falando dos nossos feirantes, as pessoas que trabalham nas estruturas de saúde, as pessoas que trabalham no Cisvale as pessoas que trabalham no fórum, todas essas pessoas, elas deixam seus veículos ali. E como é que as pessoas vão estacionar os seus veículos quando estão nessa condição? Então, esse problema é na Travessa Walter Kerna, ali onde é o SEMAI, e a gente pede essa melhoria. Nós também estamos pedindo substituição de postes de contenção no cruzamento da Rua São José com Rua Forropilha. Eu acho que um caminhão ou um ônibus conseguiu passar por cima dos postes e todos eles estão uh, entortados. Então, há necessidade de fazer essa recuperação lá no local. Nós também, senhor presidente, uh, estamos aqui encaminhando a indicação de número 546-2020, que prevê melhorias no asfalto, na, no trajeto ali na, na Rua São José, mais especificamente, onde nós temos lá, bem lá na parte de cima, a Avenida Independência, e mais aqui embaixo na Henrique Schitz, porque ali nós temos a escola viu, que é ali. E há necessidade de nós termos uma melhor sinalização, mesmo que no momento a escola ela não esteja atendendo seus alunos, os professores não estão indo na escola, mas as pessoas transitam ali, as pessoas vão no cemitério municipal, as pessoas têm que fazer a, a, a travessia da faixa de segurança. E, e nós precisamos ali, senhor presidente, ter uma, um melhor nivelamento daquele piso, porque ali nós tivemos já vários consertos uh, e reparos feitos pela Corsã, e como esse material ele cede, uh, é bem complicado transitar por ali. Então, além da melhoria do piso, para que as pessoas possam transitar com mais segurança, para que nós também tenhamos uma uh, melhor sinalização ali. Nós também, senhor Presidente, nós queremos aqui agradecer, porque a gente não pode só reclamar, e os serviços que foram feitos aí, né, na, ah, tanto aqui na CIS Brasil, que nós pedimos reforço de pintura, e também ah, na Polrares, como na Ernesto Alves. Então, todas essas três ruas aí, foram feitos esses ajustes, foi feita aquela pintura da sinalização antiga e reforçada, a, a, a sinalização atual Então agora dá para ver aí Pelas fotos aí que a gente tem uma condição uh, Bem melhor E a gente fica contente com isso Nós também há poucos dias atrás Senhor presidente Nós uh, fizemos lá um pedido Em relação à problemática da segurança Lá na rua Augusto Spengler Com a, com a Avenida João Pessoa E agora está devidamente sinalizada Bem sinalizada Então a gente acredita que nós teremos aí uma melhor uh, condição naquele local. Nós também, senhor presidente, nós aqui queremos assim com tristeza uh, falar uh, sobre a morte da minha tia Zilá Trevisan. A gente fica triste, eu quero aqui agradecer aos colegas também, os colegas vereadores Francisco Carlos Smith e o vereador Licério Agnes, por oportunizar para que eu pudesse assinar de forma conjunta as moções de pesar. E a gente leva o carinho, e eu já concluo, senhor presidente, da história que a gente tinha com a nossa tia. A gente, nos últimos dias, nós vimos acompanhando no grupo de WhatsApp o sofrimento da família, a maneira como tudo se deu, mas, infelizmente, nesse momento, a nossa tia Zilá deixa lá o meu tio Léo né, os meus primos Azoraia, o Lúvio e o Ivan. Né? Ficamos transtornados com o que aconteceu, a tia tinha uma boa idade, mas a gente entendia que ela poderia ainda acompanhar os seus, a sua família. Uh, nós, inclusive agora nos últimos anos, a gente vinha fazendo encontros de família no final do ano e que fique, fica a boa memória, a saudade e os momentos bons que nós tivemos juntos. Por um momento seria isso, senhor presidente.
0: Seguindo na discussão da, da ordem do dia, próximo vereador, inscrito vereador, Matias Bertrand.
11: Senhor presidente, vereadores, vereadora Bruna, quem nos assiste da sua casa, do seu carro. É, presidente, quero... É fazer cor aí ao seu... Lamentar aí o, ao não, a não realização desse jogo aí que, que poderia trazer aí é, dinheiro para, nosso, para o nosso município, aí, que era a realização do, do jogo do Internacional aqui na nossa cidade. Enfim, entendemos por um lado, mas lamentamos também por outro, porque iria com certeza movimentar aí a nossa cidade em termos econômicos e aí, realmente... É, temos aí uma dificuldade dos empresários, né, o ramo hoteleiro, é os ramos que mais são afetados, né, o próprio Avenida teria uma renda, mas é uma pena, porque ali tem a testagem, tem tudo, está tudo certo ali com o clube e não foi aceito. Mas vamos em frente. Quero também, vereador Edonei, aproveitar aí esse teu, teu gancho aí da tua homenagem né, ao Colégio Mauá, né, em nome do Nestor Hashem, diretor da instituição. Parabenizar a todos que por lá passaram e que lá estão ainda do Colégio Mauá, essa instituição aí que completa hoje 150 anos de atuação no nosso município. Uma, uma honra e um orgulho né, da nossa cidade. aí que, Inclusive, sabemos aí que tem alunos de outros municípios que vêm até Santa Cruz estudar. Vale do Sol, Passo Sobrado, Vera Cruz... É, diversos municípios vizinhos aí, é, vem pessoas aqui estudar, então, no Colégio Mauá. Parabéns pelo nível que chegou a né, essa instituição, uma instituição séria, responsável, que é, realmente preza pela boa educação. E tem o trabalho social também, através de vagas para né, as pessoas com menos condição, ali com uma parte subsidiada. Que bom, então, o Colégio Mauá sendo um exemplo da nossa região. Senhores, é, tivemos aí anteriormente a essa reunião, é, uma reunião para tratar sobre a retomada do desenvolvimento. Vereador Alex, Vereador Bruno, Vereador Carlão, foram os proponentes e ficamos né, de certa forma sem uma definição do que a Secretaria do Desenvolvimento irá fazer. Mas esperamos que né, saia é, algumas atitudes que são necessárias, porque o é, que foi nos apresentado aqui é pouco. Né? O município só apresentou as obras que já estão anunciadas e não falou mais do que será feito, de como o município irá ajudar, de certa forma, a cidade a é, se levantar a se, economicamente, porque redução de impostos foi falado aqui para o próximo ano, até porque teremos aí é, diversas despesas que não serão Feitas esse ano Os eventos não, não irão acontecer Então sobrará dinheiro em caixa Vereador Carlão Para o município poder de certa forma Ajudar então A todos os munícipes né, Através da cobrança de menos impostos Porque de certa forma a pandemia é, Ocupa mais recursos Por um lado e sobra mais de outro Porque não temos lazer, não temos eventos né, Que o município sempre tem que Empenhar algum recurso Então vai sobrar dinheiro do desenvolvimento econômico ali da parte do, né, dos eventos do turismo, mas que ele deva ser investido de volta aí no turismo na economia através da não cobrança então de impostos. Isso juridicamente imaginamos que a secretária irá levar né, à procuradoria do município para tentar aí né, no ano que vem reduzir aí drasticamente daqui a pouco a cobrança de PTU, a cobrança de ISS que é o imposto sobre serviço para que é, tenhamos aí o fomento ao emprego, à renda do, do comércio e da indústria, enfim, de toda a cadeia produtiva de Santa Cruz, que possa é, ter esse incentivo a produzir mais, é, gerando emprego e renda, porque viveremos tempos aí difíceis na economia, com certeza. É, senhor presidente, também teremos hoje import, importantes projetos aí de, de valores para outras secretarias, para custear despesas. E logo, prontamente, vereador Zé Abreu Nós, como um partido de oposição a esse governo, é, não, não estamos aqui para fazer oposição por oposição, e sim é para botar às vezes o dedo né, na, nas feridas aí. Tem algumas que a gente vem botando. E estamos assinando aí esse, essa urgência urgentíssima aí de repasse de recursos para a Secretaria da Educação, para a Secretaria da Saúde, para a Secretaria de Políticas Públicas e Assistência Social, porque entendemos que o governo se pede urgência, tem essa urgência e vamos aí assinar para que esse recurso chegue onde tem que chegar, porque as políticas públicas precisam chegar lá na ponta. A gente deu uma caminhada aí nos bairros, aí no final de semana, e viu que... Há necessidade, precisa chegar comida na mesa das pessoas. E aí, é, como fazer isso? Como chegar em todos os lugares e não faltar para ninguém? Isso é um desafio. E aí, por isso que a gente pede a integração de todas as secretarias, vereador Zé Abreu, para que elas trabalhem junto. E aí, é, estava falando com é, alguns fornecedores de merenda escolar para o município, os fornecedores não estão fornecendo nada, absolutamente nada para o município. Então, aí, esse recurso irá sobrar lá na Secretaria da Educação. Eu imagino que possa é, ser remetido às escolas, que as crianças possam levar, através é, de quando vão lá buscar o conteúdo na escola, tá? também possam levar, daqui a pouco, uma parte da merenda escolar, que ela não está consumindo lá no colégio, para a sua casa porque sabemos que em algumas áreas da região, aí, as zonas um pouco mais é, pobres, humildes, vamos dizer assim, as crianças têm a refeição no colégio como a refeição mais importante do dia. E a gente reconhece isso né, e sabe que essa refeição aí da, da escola, né, uma refeição com, com muitas vitaminas, com, né, com uma refeição realmente de qualidade, ela faz falta na mesa dessas crianças. Então, que possa, então, ser remetido, essa verba aí da Secretaria da Educação, que é da merenda escolar, que possa chegar, então, nas famílias como é, uma forma de entrega, então, na escola, que a criança possa levar para casa. Então, esse recurso aí, que está sendo repassado para a Secretaria de Políticas Públicas, na Secretaria de Educação já tem, e está lá, e pode então ajudar também a é, combate à fome e, é, e a, o problema social aí que vivemos em virtude da pandemia. Então, senhores vereadores, eu acho que é, diversos assuntos aí que votaremos hoje, mas esses aí são os prioritários. Alguns projetos não serão votados, como né, a contratação de 60 profissionais para a Secretaria da Educação e vereador Licério líder do governo nos traga isso, semana que vem o nome dessas pessoas que serão contratadas, porque juridicamente não podemos é, contratar essas pessoas do concurso público como prioridade. Por quê? Porque o vereador Bruno já falou aqui, esse contrato é, ele, não, ele não diz isso claramente, que precisa ser essas pessoas. Agora, se tu está nos dizendo, traga documentado isso para nós ter certeza, porque o Ministério Público está em cima dessas contratações e ninguém quer aqui votar algo e depois está é, respondendo é, alguma coisa é, para a Justiça, para o Ministério Público, porque a gente quer ter aqui certeza do que está fazendo. Então, isso é de extrema importância, vir os nomes dessas pessoas, até para a gente justificar ao promotor que faz o trabalho dele, é, fiscalizando também o município, como a gente também vem fazendo. Muito obrigado.
0: Seguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador João Cassepe.
12: São Cristóvão, homem forte, homem alto. Procurava o maior dos reis... É, em, foi para um rio fazer a travessia de pessoas que não conseguiam chegar na outra margem. Em dado momento, carregou nos seus ombros uma criança que pesou em seus ombros e ali ele encontrou o rei que ele tanto procurava. Senhor presidente, senhores vereadores, é, comunidade que nos assiste, é, colegas, funcionários da Câmara, é motoristas, com seu impotente equipamento de trabalho, seja uma carreta, seja um caminhão de menor porte, seja uma Kombi ou seja uma ambulância. Fazem o seu trabalho de maneira dedicada e muitas vezes deixando a família em casa, deixando de participar do aniversário de um filho, deixando de participar de um momento de angústia de uma mãe, de uma esposa ou de um filho que passa por uma situação de desconforto. O colono, com a sua enxada, com seu arado, com seu trator, quando todos nós aqui muitas vezes estamos dormindo, ele está acordado na madrugada, olhando para o espaço que chova ou pedindo que pare de chover para plantar ou colher aquela semente que ele largou a terra que ele lançou a terra com muita dedicação muita determinação e fé colônia e motorista plantam e transportam vida carregam renúncia a dor da saudade Plantam e carregam as lágrimas reprimidas, o suor do trabalho, mas acima de tudo, plantam e carregam o sorriso, a alegria e a felicidade, pois fazem o que amam. Tenham certeza, suas missões, colônia e motorista, assim como São Cristóvão, carregam nos ombros a responsabilidade de entregar no local certo, de plantar com qualidade e de fazer o trabalho bem feito. E fazem isso com persistência e fé, porque amam suas profissões. Abraço através de todos os colonos e motoristas de Linha Santa Cruz aos seus colegas da nossa cidade, região e o Estado. É, essa fala... Eu fiz umas congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Santa Cruz, ao Sindicato Rural de Santa Cruz e ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para que os mesmos possam transmitir, tanto aos motoristas como aos colonos, o meu reconhecimento e minha admiração pelo seu trabalho. Agora, eu gostaria de mostrar umas fotos... É, de Algumas indicações que fiz Ali nesse local Seria para colocar Uma lixeira Onde que alguns moradores é, Isso é na Avenida Dom Alberto Et Em linha Santa Cruz Em frente à lancheria Pôr do Sol Para quem conhece é, Alguns moradores colocaram ali Um resto de geladeira Um resto de freezer, sei lá o que, que é E se notarem o, Os lixos é de uma maneira inadequada colocado em árvores ou colocado ali dentro então que fosse colocado uma uma lixeira para que pudesse ser recolhido esse lixo de maneira é, mais correta a próxima ali não, essa aqui é da lixeira do, do, do Dom Alberto bom é, também fiz uma indicação aonde que nós temos aqui numa cidade vizinha, essa aí, onde que temos uma cidade vizinha em Sinimbu é, indicativos é, e placas é, orientando as pessoas de como recolher o lixo, de como acondicionar o lixo, de como fazer. Então fiz também a indicação que a prefeitura, líder de sério, pudesse também fazer esse tipo de informação para que as pessoas possam de maneira correta então é, colocar o seu lixo uma luz no trevo frita-se frita frida Vamos ver. isso esse, esse local à noite tem duas lâmpadas queimadas e pelo o trânsito de pessoas pelo local que não tem muito morador se torna extremamente perigoso então também seria importantíssimo que a prefeitura, que a secretaria de transporte pudessem fazer é, a recolocação dessas lâmpadas. Também é da lim... esse aqui também é importantíssimo essa indicação, é porque tenho assistido muitas vezes é, acidentes, aonde é chamado muito, é, o Samu, chamado os bombeiros, é, guardas, é, o guincho e aqueles restos do, do acidente, eles ficam na pista. E consultando nas atribuições de, das secretarias do município, é de responsabilidade da Secretaria de Transporte fazer a limpeza dessa, desse, desse local onde ocorreu o acidente. Até porque ele pode vir a causar outro acidente. E na minha indicação eu peço que o município é, disponibilize um canal de comunicação para que as pessoas possam então avisar aonde que houve o acidente e a secretaria de transporte possa ir lá e fazer a limpeza é, entendo que de extrema é, importância eu também a troca de umas lâmpadas ali é na no loteamento Blumgarten em João Alves, mais precisamente no local 907. Como ali nós temos poucas construções, é, mas muitas pessoas chegando cedo é, em obras e coisas que estão tá se construindo, é, o local fica extremamente perigoso com essa escuridão. Muito obrigado. É, também fiz uma indicação para a rua Carlos Maurício Verling, no bairro Santo Inácio, ali no acesso Grásio onde tem 11 famílias numa rua. Essa indicação é para Corsã. É, normalmente, falta três vezes água por dia. E exatamente pela pressão que a água não tem. A água não chega nas, nas torneiras. E quando chega, pela falta de pressão, acaba queimando chuveiros ou queimando algum outro aparelho que eles tenham que, que precisem usar água. Então, esse expediente também, estou encaminhando a Corsã, mas vou é, marcar... Uma, uma reunião com a Corsã para tratar desse assunto muito se fala em saúde muito é, se fala em prevenção à saúde, água vereador Lissério é saúde, água é vida água é o elixir e eu só compararia a água ao amor, são os dois elixir da vida Então, um também é, na mesma linha do vereador Wilder Ney, aonde que com muita propriedade o vereador Hermani e de resto os outros também que se manifestaram o Gerson é, quanto ao colégio Mauá eu tenho dito e repetido que o único jeito de se transformar uma sociedade é pela educação. E uma escola que permanece com seus objetivos, 150 anos, ela tem uma história bonita, uma história de transformação e uma história que está espalhada, com certeza, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Provavelmente, pessoas que passaram pelo Mauá, hoje, possivelmente mora em outros países, transformando o mundo através dos conceitos e através dos ensinamentos que ali tiveram. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Prosseguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador, inscrito vereador Zé Abreu.
13: Obrigado, senhor presidente. Dessa forma, cumprimentá-lo, cumprimentar o colega da mesa, Gerson, colegas vereadores, colega Bruna, assessores, colaboradores da casa, comunidade que nos assiste, nos ouve. Temos aqui alguns alguns pedidos da comunidade, o qual a gente é quer explanar para o colega líder do governo, mas primeiro eu também gostaria de deixar uma saudação, um abraço caloroso a todos os motoristas, caminhoneiros, não só os caminhoneiros, os profissionais da estrada, como, como sabe, né, colega Chiquinho, são os que movimentam o nosso país e, e com certeza, com todo o suporte do nosso colono, produtor. Então, deixo aqui a lembrança, a saudação a essas pessoas que, que movem o nosso, o nosso Brasil. Dessa forma, cumprimentar também, colega Idonei, a escola, parabenizar o colégio Mauá né? e, e dizer que a gente conhece algumas famílias, algumas crianças que frequentam com a, 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 o Colégio Mauá com a questão das bolsas. É fundamental, é uma importância gigante dentro das comunidades mais carentes, e a gente conhece muitas famílias ali que têm esse suporte do Colégio Mauá com, com essas crianças, e a gente fica muito feliz. E a gente pensa que, dessa forma, não é só na educação. Eu acredito que é, muitos empresários têm essa vontade muitas vezes de fazer essa parceria junto com, até com o poder, o poder público com a questão da educação e assim eh, ajudar a melhorar mais ainda o nosso país. A reunião anterior, cumprimentar o colega Alex e o colega Bruno da reunião anterior pela, pela proposta né, de trazermos a reunião para casa... E, e a gente fica observando os colegas, qual cediu o tempo para o colega Matias, mas ouvi atentamente os colegas, os, 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 os empresários, as, as lideranças aqui da, dos empresários, e a gente. Eu cheguei numa seguinte conclusão: que falta realmente é diálogo, por parte do executivo com, com a questão. É, com a rede empresarial, com a rede que investe no nosso município, que gera o emprego, gera o imposto. E, dessa forma, eu também peço ao colega líder do governo que a gente é, continue nessa linha do diálogo, porque, alguns dias atrás, eu não assinei como líder do PTB um projeto aqui, e, e para muitos... Uh, Acharam que eu tinha feito a coisa certa, muitos acharam que eu fiz a coisa errada. Eu só quero dizer que, que para mim e para quem me colocou aqui, eu fiz a coisa certa. E é por isso que eu te propus, colega vereador Lissério, sempre esse diálogo. E a gente vê que realmente também falta, dentro do próprio governo, Dessas, dessas, dessas vindas de projeto para cá, com o colega que, que representa aqui, a, o líder do governo. Então, é, é uma pena, porque muitas vezes a gente é, resinga no bom sentido, discute a, a questão do projeto, mas fica claro que falta realmente é isso, o diálogo por parte do, do governo, até inclusive com a vossa excelência. É, como eu agradecer ali o colega uh, perdão Alex e dizer que e o projeto da fibro fibromialgia a bancada do PTB assina embaixo e vamos aprovar isso aí eu acho que que as, essas pessoas que passam por essa situação tem que ter o nosso a nosso retorno. Também cumprimentar o colega uh, Hermani pelo, pela indicação do parque, da liberação do parque, em especial ali para. que no caso foi os meninos do skate. Dizer que a gente conhece esse, esse trabalho social e agradeço, senhor presidente. Uh, uh, conheço esse trabalho social que também o Gabriel faz e já fez, inclusive em outro governo, uh, o qual eu acompanhei dentro de um dos bairros. O trabalho social que ele desempenhou e depois, inclusive, ele viajou, teve para o exterior tudo, é, seguiu carreira lá e é um menino 100% que gosta, trabalha sério ali na questão do skate. Então, é como o colega Idonei comentou: realmente, às vezes, é, para muitas pessoas, acham que eles estão ali brincando, mas não, existe um, um comprometimento por parte dele, em especial, que é a liderança, e a gente cumprimenta o Gabriel, o Gabriel e, e pede que o governo libere o parque lá, né, com todas as medidas de segurança, para eles terem a liberdade de, faz, de praticar lá. Fazer um, uh, pedir para o governo também um pedido de, uma indicação uh, para Dá uma olhadinha no pedido dos moradores no entroncamento da rua Itaqui com a rua Santo Antônio, é, no bairro Santo Antônio. Ali é uma quadra que falta pavimentação e, e tem dois terrenos que os moradores estão pedindo que. A identificar lá os proprietários e fazer uma, uma limpeza ou o próprio município providenciar isso e depois tomar as providências cabíveis uh, questão do, do pedido de providências também as trocas de lâmpada né que muitos, já vi que vi muitos colegas vereadores já falaram sobre isso, realmente existe muitos pedidos de, de trocas de lâmpada indicações sobre esse trabalho também e vai demorar, é uma pena, é o que a informação que a gente teve aí essa semana, final da semana, que vai demorar para conseguir atender toda a demanda que existe, mas é uma coisa que não poderia ter deixado cair, isso é que nem um o Chiquinho, que é caminhoneiro, sabe? Se deixar cair a situação do caminhão, uma peça, um dano ou outro, não recupera. Demora muito para recuperar se custa, o custo é mais alto. Então, se estiver mantendo esse trabalho constante na comunidade, atendendo elas, é, com certeza será bem mais em conta e o serviço bem mais é, claro para a comunidade em si. Senhor Presidente. Deixamos para a liderança do PTB. Temos mais um assunto para pôr em prática na sequência. Muito
0: obrigado. Ok. Prosseguindo na discussão da ordem do dia, próximo vereador inscrito, o vereador Licério Agnes.
1: Cumprimento, senhor presidente. Vereadores, vereadora Bruna, comunidade que ainda nos ouve e assiste. Imprensa, também assessores aqui presentes. Eu venho, em primeiro lugar, falar de uma indicação que há uns dias atrás eu fiz aqui na rua Tenente Coronel Brito, em frente ao número 1053. 1.053 e 1.067, ah, logo depois da parada de ônibus, ah, onde foi pedido ali que tem a fruteira, ah, uma loja de utilidades ah, de brinquedos, utilidades do dia a dia, e aonde o pedido deles era porque realmente naquela quadra ali não tinha uma, nenhum estacionamento. Então, agradecer à secretaria... Secretaria do Transporte, a secretária Diana, por esse feito. Agradecer ao Michael, que deu atenção, juntamente com a sua equipe, que foram lá e fizeram uma, fizeram, tiveram que tirar uma, fazer uma poda ali e, e fazer aquela demarcação também naquele local. Então, agradecer muito a esse trabalho feito. Uh, senhor presidente, os projetos que vão à votação hoje, nós temos o projeto de lei 90, 092 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais no montante de R$ 52.020, o qual veio para estabelecer o, o regime jurídico das parcelas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de, de mútua cooperação. Então, esse recurso vai ser usado, uma parte ali também, que uh, vai ser usado para capacitação dos professores da rede municipal. Então, isso em teste está sendo feito uh, junto à nossa universidade. Então, é um recurso que vai ser usado ali pela Secretaria da Educação pro, com esses objetivos da Uh, para a secretaria da saúde, é, quer dizer, para para esse para essa finalidade de uh, não para a secretaria da educação é essa finalidade de auxiliar os os nossos professores também e capacitar eles melhor também temos o projeto de lei número 093-2020, e que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especiais no montante de R$ reais. Esse projeto de lei visa abertura de créditos especiais para a criação de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, com a tendência de arrecadação do recurso vinculado. Visa abertura de crédito especial para a criação... Uh, para emprego urgente de medida de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar dis disseminação, dis disseminação da doença do município. A COVID que nós temos aí. Então, é mais um recurso que também será usado para auxílio à nossa pandemia que, estemos, que estamos aí. Também temos o projeto de lei número 095, onde o presente projeto de lei visa a contratação de um, de um ah, agente municipal de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal para suprir necessidades da Secretaria Municipal da Agricultura. A presente solicitação de contrato temporário se faz necessária em razão do encerramento do contrato emergencial do servidor Juarez Gonçalves de Carvalho. Então, é também para fazer a fiscalização aos nossos abatedores, ah, as, ah, as, ah, onde temos ah, os frigoríficos os abatedores que precisam dessa inspeção... Ah, Nesse, pela Secretaria da Agricultura. Também temos o projeto de lei 094-2020, que autoriza o Poder Executivo de abrir créditos especiais no montante de 755 mil. Esses recursos serão repassados em quatro parcelas pelo governo federal no intuito de amenizar o impacto da queda de arrecadação do município. Serão utilizados para reforçar as dotações orçamentárias para o pagamento de vencimento dos servidores, pagar o serviço de vigilância armada nos abrigos municipais e no albergue municipal. Isso acaba impactando diretamente no custeio de serviços, entre eles, entre eles e com maior relevância o serviço de vigilância e para aquisição de alimentos para as cozinhas comunitárias. Essas cestas básicas e material de higiene para distribuição à população em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Secretaria de Políticas Públicas e Assistência Social, a CEPAS. Cabe ressaltar que, em razão da pandemia do Covid-19, houve um grande aumento no número de famílias atendidas pela Secretaria de políticas públicas, o que demanda maior quantidade de recursos a fim de manter a segurança alimentar dessas. E também, a vereadora Alex, também é nosso, a nossa bancada do PSD, também votará junto ao seu projeto, que estabelece prioridade no atendimento às pessoas acomedidas de fibromialgia. Então, Estaremos votando também, vem, vem realmente de encontro as pessoas com essa necessidade que passam, ah, passam ah, ah, essa dificuldade de estarem ali quando estão esperando numa fila ou estão esperando e tem que ficar de pé geralmente. Então vem de encontro a essas pessoas que realmente necessitam e ter o atendimento prioritário. Também fiz uma moção de pesar, o vereador Gerson também já falou, o vereador Carlão também falou, do Pesar de Familiares, a dona Zilá Dalberto Trevisan. Essa família, meus sentimentos, muito conhecida também no, na, na nossa cidade. Então, ah, queremos dar os nossos sentimentos à família que. que Passou por, esse, por essa perda há uns dias atrás. Então, meus sentimentos a toda a família, aos, aos que sempre estiveram ao lado dela ali, a gente também com muito, com a amizade que a gente tinha. Então, a gente não, a gente fica sentido também. E, vereador Zé Abreu, tu colocaste antes que a ah, ah, para nós termos o diálogo, com certeza eu quero sempre ter esse diálogo, tanto contigo como líder de, de partido, quero ter também esse diálogo com os outros líderes de todos os partidos, e quero agradecer novamente nessa noite uh, pela assinatura dos projetos que a gente teve uh, de urgência que entraram nessa casa, e tivemos a assinatura de todos os líderes que assinaram, para nós podermos votar essa noite. Então são todos projetos com muita muita necessidade para nossas secretarias. Então quero voltar novamente e quero agradecer a todas as lideranças. E Zé Abreu, com certeza o nosso diálogo também sempre está aberto. Você pode contar também, se tiver alguma coisa, pode chegar em mim também falar. Com certeza a gente sempre estará pronto para escutar e, e também debater, porque eu sempre digo, a gente não é a razão, a gente não sabe uh, dizer que não, eu sei, coisa, eu sei que melhor coisa é quando a gente pode sentar e conversar e, e entrar num comum acordo. Então seria isso, senhor presidente, seriam essas minhas colocações para o momento.
0: Último inscrito na discussão da ordem do dia, vereador Alex Knack.
2: Obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente agradecer a todos os líderes, as bancadas, pelo apoio ao nosso projeto de lei número 17L, que vai à votação hoje que estabelece prioridade no atendimento a estabelecimentos públicos e privados às pessoas acometidas de fibromialgia. Então, fica aqui o meu muito obrigado. Eu quero fazer só um, um complemento. O diálogo é a coisa mais importante que nós temos na política. E aqui trago algumas indicações. Meu líder faz indicações. Está difícil o diálogo com o governo, meu líder. Mas vamos em frente. É sinal que a coisa está boa para mim também, então, tia. Né? Mas eu quero aqui falar da nossa indicação de número 356, né, para que seja criada uma praça de esportes em linha nova, preferencialmente em parceria com a Associação de Moradores, que tem a sua sede localizada ao lado da MF Félix Hoppe. Pedido do nosso, nosso líder, nosso amigo Beto Martinez, né, senhor presidente, Uh, também para que seja revitalizada a iluminação na ciclovia da rua Barão do Arroio Grande entre os números 415 e 965. É né, um pedido importante, uma indicação é, que já foi feita né, há meses atrás e que essa atenção se faz necessária, colegas e Abreu. Também a realização de pintura, né? e aí me refiro à sinalização horizontal eh, na rua Vereador Rude Miller, no bairro, no bairro Halber, e, e também para que seja realizada a substituição de lâmpadas queimadas nesta mesma rua, né? na rua Rude Miller, no bairro Halber. E também para que seja pavimentada a rua Telmo Alfredo Rezio, no bairro Arroio Grande, próximo ao SESI. Então, essas indicações por parte deste vereador. E, para finalizar, eu só gostaria de fazer um pedido à secretária de transportes. Para que ouvisse os empresários da Rua Galvão Costa uma ação como aquela, num momento de extrema necessidade como este, precisa, pelo menos, haver o diálogo, vereador, líder do governo, e não eles serem surpreendidos pela falta do mesmo. Esses empresários, eles estão sentindo na pele a crise econômica né? e simplesmente foram surpreendidos com a pintura amarela nos cordões, com o proibido estacionar depois das seis Espera aí um pouquinho. Um problema de ordem pública, de aglomerações, se resolve com o diálogo, com fiscalização. Né? Agora não punindo quem gera emprego e renda. Por favor, secretária, reveja isso. Tá? É um pedido deste vereador, tenho certeza que todos aqui são solidários a este pedido, porque não tem cabimento, né? nós resolvermos um problema de aglomeração, vereador Alberto Reck, né? de ordem pública, com uma medida de trânsito. E, e o pior de tudo, sem diálogo. Então, vamos abrir o diálogo, vamos trabalhar de forma compartilhada e não prejudicar quem já está sangrando há 140 dias. Seriam essas as minhas colocações, senhor presidente.
0: Antes de entrar no processo de votação, nós temos um pedido de liderança. Comunicação de liderança do PTB, vereador Zé Abreu. Obrigado, senhor presidente.
13: Gostaria que a técnica nos desse um suporte no telão, com algumas imagens. E, dessa forma, me somar a sua palavra, a sua manifestação, senhor presidente a respeito da vinda do Colorado, independente de ser Colorado ou ser gremista, pensando na vida do futebol, foi um pouquinho de, de exagero, digamos assim, não, não ter esse bom senso de, de pelo menos, dialogar com, com os profissionais. E vem aqui, dessa forma, falar sobre o esporte e mostrar no telão Uh, a campanha que é a FASC e suas entidades, filiada à Copa Cidade, uh, vem todo ano fazer, uh, produzindo, trabalhando junto com essas entidades dos bairros e, e essa vez com a, com a campanha do agasalho. Essa essas entidades se imbuíram junto com os patrocinadores, apoiadores, a comunidade é, de uma certa forma voluntariamente também e que a grande maioria né, buscam esse trabalho voluntário junto com com os seus clubes, junto com nós, que a gente é o coordenador da liga e então, a gente arrecadou, em parceria com o Miller Supermercado, MD Pneus, alguns dos parceiros que disponibilizaram os espaços e a comunidade em si, distribuindo. A gente conseguiu arrecadar mais de 6 mil peças de, de agasalhos, entre calçados, roupas de cama, edredons... E a gente conseguiu fazer esse trabalho aí nos dias 27, 28 e 25 e 26, agora, nesse último final de semana, do bairro Progresso, do bairro Margarida, em dois pontos, para não haver aglomeração, a gente ajustou lá com as duas equipes do bairro, a equipe do Margarida, a equipe do PSJJ, ajustamos no, no bairro Menino Deus com a equipe do Menino Deus e no progresso lá nos Eucalipto foi com a equipe do Industrial do amigo Lauri e temos na sequência agora com o, no bairro Bequen Camp bairro Santa Vitória o qual a gente também já Fechou uma parceria, colega Cacep, com uma, com uma das igrejas do bairro ali, e ela fará esse trabalho também para essas famílias mais carentes, o qual a gente disponibiliza o, o, esses agasalhos que a entidade arrecadou. Né? E graças à comunidade né? que se disponibilizaram a, a trazer aos pontos de coletas. E... Então a gente fica feliz com o trabalho dessas pessoas pelo esporte. Aí, não, aí a gente diz aquela frase, né, que não é só futebol, tem um trabalho diferenciado por trás disso e, e existe não só das ligas, não só da, dos clubes profissionais, não só da, das, dos colégios, como eu citei anteriormente, do Mauá, mas sim de muitos empresários que querem participar e têm participado com essa situação difícil aí que a comunidade vem passando com a questão do Covid. E, dessa forma, me cito aqui nessa foto, é, o cartão de todos, a Clínica Amor e Saúde, o qual disponibilizaram e arrecadaram lá mais de 700 peças de agasalho. Então, a gente fica feliz com o trabalho da corte atual, trabalho da das candidatas que acabou não acontecendo a escolha da nova corte por questões do coronavírus que foi em abril esse. Mas estamos trabalhando, elas estão trabalhando igual para fazer a parte delas na área social, que é o que mais importa e o que em especial para a comunidade. Obrigado, senhor presidente liberando o espaço para irmos à votação. Muito obrigado.
0: Pois não, vereador. Comunicação de liderança do PT, vereador Alberto Reck.
9: Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Bruna, assessores, comunidade que nos acompanha, Queria também aproveitar aqui esse espaço para transmitir o nosso abraço a todos os colonos e motoristas, gente que trabalha, que produz e transporta a riqueza e as pessoas e a gente e o povo desse nosso país. E lembrar também que o dia 25 de julho, por um projeto que nós aprovamos em 12 de junho de 2012, é, institui o dia 25 de julho também como dia mundial, aliás, dia municipal da cultura e da paz. A exemplo do que acontece em muitos países do mundo, eh, Santa Cruz do Sul também, em Santa Cruz nós também estabelecemos, então, esta data eh, de reflexão, momento de reflexão, momento de comemoração, eh, adotando-se... A bandeira da paz como símbolo da ideia de paz obtida pelo aprimoramento e socialização da cultura, das artes e conhecimentos humanos no mundo. Em tempos de pandemia, vamos marcar ou marcamos a passagem dessa data durante essa semana que segue através das redes sociais do nosso mandato. Vamos trazer temas, assuntos e personalidades ligadas ao que o nosso projeto se propôs. Fazer a ligação entre a paz e a cultura, ou seja, entre o congraçamento humano, o respeito à vida e o desenvolvimento dos potenciais humanos através dos conhecimentos e das artes. Então, quero falar um pouquinho dessa lei. É, na justificativa que nós apresentamos na época, nós iniciávamos com uma citação de Mahatma Gandhi, um dos grandes pacifistas da história da humanidade, é, ele disse assim, nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então os dois temas, a cultura e a paz, estão intimamente ligados e correlacionados. Pela cultura chegamos à paz. A cultura desenvolve o ser humano no seu todo e promove a paz. E precisamos hoje sempre trabalhar pela cultura e pela paz. Desde tempos muito remotos, os guerreiros sempre levaram bandeiras à guerra, como símbolos de suas greias, de suas origens, de suas crenças e de suas pátrias. Essa bandeira, a bandeira proposta como símbolo da paz, ela retrata um dos símbolos mais antigos do mundo. Suas três esferas foram descritas por Nicolas Röhrich como síntese de todas as artes, de todas as ciências e de todas as religiões. Dentro do círculo da cultura, artista mundialmente reconhecido, arqueólogo, explorador, filósofo e humanista, com grande contribuição ao mundo da cultura e da arte, produziu mais de 6 mil pinturas e escritos. Ele criou o Tratado Universal de Paz e de Proteção aos Tesouros do Gênio Humano, que hoje leva o nome de Pacto de Rurich, também conhecido como a Cruz Vermelha da Cultura. Ele definiu a cultura como o cultivo do potencial criativo do homem. Acreditou que alcançar a paz através da cultura é um propósito a ser realizado pelo esforço positivo da vontade humana. Afirmou que a cultura não pertence a um só homem ou mulher, a um só grupo ou a uma só nação. É propriedade mútua de toda a humanidade e herança das gerações. É a criação constitutiva do comportamento humano. Então, em tempos de pandemia, de acerramento das relações devido às crises política, econômica, ainda mais se faz necessário reforçar o pacto de paz e cultura como caminho de união, de humanidade, para encontrarmos um caminho de justiça social e aperfeiçoamento da civilização planetária. Então, lembrando que, normalmente, a, a intransigência, a violência... Ah, são normalmente reflexos da ignorância das pessoas né? A intolerância, a agressão Todos os tipos de, de discriminação São reflexos da ignorância humana É fundamental a gente reconhecer a importância da paz e da cultura né? E da, do, seu, do seu caminho Ou de caminharem juntas né? para nós construirmos uma sociedade melhor Mais digna, mais justa não realizamos esse ano nenhum evento, no ano passado, com a colaboração da, da assessoria do, do vereador Zé Abreu, nós chegamos a organizar um evento, mas ele acabou cancelado por causa das chuvas e esse ano em função da pandemia ele novamente não aconteceu, mas nas redes sociais a gente está ajudando a propor essa reflexão e ela é tão importante para a gente se desarmar, para a gente é, procurar ter é, argumentos mais sensatos, porque se a gente quer construir, nós muitas vezes temos que abrir mão de belezas ou de convicções ou de alguns conceitos e preconceitos pessoais para construirmos de forma conjunta. Isso são características da sociedade que nós queremos, uma sociedade com cultura, uma sociedade com paz. Obrigado.
0: Ok, não havendo mais nenhuma inscrição, eu convoco os senhores vereadores para tomar assento para que possamos entrar em processo de votação. Verificação de coro, senhores vereadores, para entrar em processo de votação. 4.3, projeto de lei número 92e 2020, autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ reais para custear despesas da Secretaria de Educação. Autor, Poder Executivo em votação, aprovado por unanimidade. Item 4.4, projeto de lei número 93e, 2020 autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 1.133.330,26 para custear despesas da Secretaria de Saúde. Autor, Poder Executivo. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 4.5. Projeto de Lei nº 94E-2020 autoriza a abertura de créditos especiais no montante de R$ 755.553,50 para custear despesas da Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Assistência Social. Autor, Poder Executivo. Em votação, aprovado por unanimidade. Item 4.6. Projeto de Lei número 95E-2020. Contratação de um agente municipal de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Autor, Poder Executivo. Em votação, aprovado com abstenção do vereador Bruno César Faller. Item 10.3. Projeto de lei número 82 e 2020 autoriza a contratação de quatro agentes de redutores de danos, autor Poder Executivo, em votação, aprovado por unanimidade. Item 10.14 Projeto de lei número 17 L 2020 estabelece prioridade no atendimento às pessoas acometidas de fibromialgia. Autor vereador Alex Knack em votação aprovado por unanimidade. Item 10.25. Projeto de decreto número 03 2020 concede o título de cidadão Santa Cruzense ao senhor Heleno Hausmann. Autor, vereador, autores, vereador Francisco Carlão Smith e vereador Hildoney Caspere. O projeto está em votação, aprovado por unanimidade. Votação das proposições diversas, em bloco, em votação, aprovado por unanimidade. Votação da ata da 25ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de julho de 2020, em votação, aprovado por unanimidade. Encerrado o processo de votações, entramos antes de entrarmos na discussão da pauta, só lembrando aos senhores vereadores que na próxima segunda-feira... A nossa reunião irá iniciar às 17 horas com a presença do delegado da Receita Estadual, senhor Luiz Vicker, que virá aqui nessa casa fazer uma explanação sobre o projeto, do projeto tributário do governo do Estado. Então, senhor às 17 horas. Presidente. Pois não, vereador Ale...
9: ah, Alberto? É, na condição de presidente da Comissão Parlamentar Processante da do vereador André Francisco Scheibler, junto com a vereadora Bruna, relatora e o vereador Licério Agnes, secretário, é, nós encerramos as oitivas na semana passada, e então a defesa tem um, um, um prazo que vai agora até, na, até o dia 29 de julho, para a apresentação das alegações finais, e a partir disso então, a comissão estará trabalhando é, na elaboração do, do relatório final.
0: Entramos na discussão da pauta. Primeiro vereador inscrito na discussão da pauta, vereador Edmar Guilherme Hermani. Declina. Segundo vereador inscrito na discussão da pauta, vereador Francisco Carlão Smith.
6: Alô? Obrigado. Saudação, presidente, colegas vereadores, vereadora Bruna. Nós não poderíamos também deixar é, de comentar essa data histórica, na verdade, de hoje, 27 de julho, que são os 150 anos do Colégio Mauá. Colégio Mauá, que nós tivemos também o orgulho de sermos alunos. Nosso pai já estudou lá. Nossos filhos também ali estudaram. Como tantas e tantas famílias, onde isso aconteceu. Mauá, que é uma referência do ensino fundado em 1870, Deutsche Schule uma referência no Rio Grande do Sul e no Brasil diversos colegas vereadores aqui já falaram e falaram muito bem, dentre os quais o nobre colega vereador Hermani. eu gostaria nas pessoas muito rápida lembrada porque na verdade são muitas e muitas pessoas, mas em nome do professor Hard Martin Professor Raine Martin, professora Iria Bender, professor Oscar Hentzke, professor Osvino Toalier, professor Wilson Griesen, que já está, como tantos, num plano espiritual superior, melhor, lembrar das aulas de mecanografia, mecanografia era prática para se aprender a datilografar nas máquinas datilográficas. E desta tribuna não teríamos palavras para externar todo o nosso sentimento e todo o nosso reconhecimento e orgulho por essa instituição de ensino, que foi fundada, aliás, antes da criação do próprio município de Santa Cruz, vereador Gerson Trevisan. E, então, nós queremos aqui estender os nossos cumprimentos a todos que construíram esta exemplar história educacional. Todos, professores, alunos, funcionários, servidores de hoje e de ontem. E saúdo a todos, na pessoa do seu competente e dedicado diretor professor Nestor Hashem e toda a sua diretoria. associação de pais e professores também tem um papel muito significativo. O Mauá que sempre se preocupou que além do ensino e aprendizagem, como nós falamos, como o vereador Ildonê colocou muito bem nessa tribuna, com a formação de cidadãos, de pessoas úteis à sociedade. E então, até parece que foi ontem, estava comentando há pouco com o nosso diretor da casa, o Sérgio Boni, parece que foi ontem que nós realizamos a sessão solene alusiva aos 140 anos do Mauá. Então, o tempo voa, mas que bom que a gente pode uh, viver momentos como esse. Também... Aproveitar a oportunidade, como diversos colegas já fizeram e muito bem, com justiça, enaltecer vereador César Sequinato, Cacep, a data de 25 de julho, que foi no sábado passado, alusiva ao dia do colono e do motorista. Duas classes de trabalhadores fundamentais, indispensáveis na nossa economia tem todo o nosso respeito e admiração, o colono que produz o alimento, muitas vezes enfrentando interpéries, passando por momentos difíceis, como nesse ano com a seca, depois com a enchente né? e agora com essa pandemia também, e os motoristas que transportam a produção a longas distâncias muitas vezes, com o perigo das estradas Longe das famílias Como você colocou Muitas vezes não podendo presenciar O aniversário da esposa, da mãe Do pai, do filho o Nascimento do filho muitas vezes né? Isso tudo tem que ser lembrado Por essa classe valorosa Dos motoristas Que transportam a nossa produção Sem os quais, sem essas duas categorias Certamente Seria muito difícil A nossa sobrevivência por isso, nossos cumprimentos e dizer que ambas as categorias, colônia e motoristas, muito nos orgulham. E, para encerrar, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer ainda um comentário a respeito, vereador Gerson, da pandemia. Foi instalado o hospital de campanha e, desde o início, nós falamos que o município foi bastante ágil em diversas providências que foram adotadas quando estava no nascedouro ainda essa pandemia, lá por janeiro, fevereiro. E sempre tem sido falado de que a prevenção, a realização de testes é importante para não disseminar a doença. Mas me chama a atenção algumas questões que... Uh, eu custo a entender por exemplo semana passada eu fui procurado presidente eustor por uma senhora que disse que o marido dela é treinador ele ele vai nas casas de pessoas de idade muitas vezes inclusive para a prática de exercício individualmente e uma dessas pessoas que lhe dá o treinamento em casa Estava contaminada. E ele ficou com suspensão que ele também pudesse estar. E preocupado que, se não fizesse o teste, poderia transmitir esse contágio para a sua família e também para outras pessoas que lhe dão o treinamento. Ele foi no hospital de campanha, lá, explicou a situação e, com justificativa porque ele esteve em contato com pessoa contaminada para fazer esse teste lá no hospital de campanha. E a surpresa foi que, conversando lá com os profissionais, com a médica, disse que só faria o teste, Zé Abreu, se fosse comprovado que ele tivesse o sintoma, enfim. Né? Mas todos nós sabemos, por mais leigos que sejamos, de que muitas vezes o contágio ele é assintomático, a gente não sente que está contaminado com vírus. E foi negado esse teste. Mas aí eu pergunto, por que então todo esse investimento com hospital de campanha, com uma série de profissionais que estão sendo lá custeados, se bem que reconhecemos que eles estão expondo as suas vidas também, são profissionais da área da saúde, esse caminhão de dinheiro, vamos colocar assim, que vem do Ministério da Saúde para ser aplicado Justamente no combate ao coronavírus Aí não foi feito o teste Mas para que ele pudesse continuar trabalhando Esse profissional ali na casa de outros clientes E dar o exercício físico lá Ele teve que bancar com toda a dificuldade financeira que ele tem porque já é pouco trabalho Teve que desembolsar 250 reais do bolso de recursos próprios Para poder fazer o teste para saber se estava contaminado ou não então custa acreditar certamente os colegas vereadores também né dessas dessas decisões sabe que são tomadas completamente na contramão na minha lei a opinião né de questões que deveriam ser resolvidas lá no no hospital de campanha e através dos profissionais que estão lá atendendo, do, do município, diga-se de passagem, da Secretaria da Saúde. Né? Porque, há pouco estava comentando com o nosso presidente Elstor, não foi feito o teste. Aí vamos supor que essa pessoa esteja contaminada e certamente ela estará em contato com outras pessoas também. Vai disseminar esse contágio algo que poderia ter sido já evitado lá nos hospitais. Não, vem aqui, vamos fazer o teste, teste rápido para saber se está infectado ou não. Então é uma manifestação que eu faço aqui, porque certamente outras pessoas também tenham passado por essa dificuldade, não só em função dos 250 reais que a pessoa teve que desembolsar, com toda dificuldade, teve que pegar empréstimo com familiares para fazer o teste, mas porque vem recursos importantes do, do governo federal, né, do Ministério da Saúde. Então eu peço aqui, e concluindo, senhor presidente, que a Secretaria da Saúde avalie e reavalie a sua decisão para que as pessoas realmente, que é, comprovadamente estiveram com pessoas infectadas, façam o teste através dos recursos públicos, porque é para isso que vem o dinheiro. Muito obrigado. Próximo inscrito na discussão da pauta vereador Alberto Reck.
0: Declina. Declina. Entramos nas explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito nas explicações pessoais vereador Carlão. Declina. Próximo vereador inscrito nas explicações pessoais vereador Alberto Reck.
9: Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora Bruna, assessoria, comunidade que nos acompanha. Eu queria inicialmente fazer uma, um elogio à administração municipal. Há, há cerca de dois meses nós trouxemos aqui um, até um pedido de informações e foi até noticiado pela imprensa local o estado e o acúmulo de água no, no porão da, do prédio que era, deveria ter ou foi iniciado, enfim, na esquina da Coronel Oscariosco, a 28 de outubro, como referência para o Centro Administrativo, e tomado de água durante todo o verão, praticamente. Ah, a cada chuva, eh, havia necessidade de um servidor colocar lá um, um, um sistema de bombeamento para jogar água para a rua, e hoje dei uma paradinha lá e fui visitar a obra, que está em andamento. Então, lá encontrei o ex-secretário Leandro Crote, acompanhando a obra e, e estão sendo erguidas as paredes, fechadas as paredes, porque o prédio, enfim, vai ser uma, pelo menos uma parte do, do centro administrativo, um anexo do, do prédio maior, que é o antigo prédio da FISC. E, então, conversava um pouco com, com o Leandro sobre, sobre a obra e já defendi em outro momento que a Câmara deveria ter buscado eh, negociar com a administração municipal para ter a disponibilização daquela estrutura, e, enfim, se questionou, se, se criticou também aqui o desperdício do dinheiro público com uma obra que, que acaba, infelizmente, se deteriorando com o tempo se ela não é concluída. Felizmente, a estrutura foi bem construída eh, e algumas infiltrações que existem são eh, fáceis de corrigir, conforme a, a informação do, do engenheiro, e com certeza em em alguns meses, ou para a próxima administração, pelo menos, vamos ter lá é, um anexo, então, ou talvez a sede principal do novo centro administrativo uma forma de, de localizar numa, numa região mais próxima aí as principais secretarias do nosso município. Também é, gostaria de falar sobre a reunião que, que antecedeu a reunião especial que antecedeu. A nossa reunião ordinária E dizer que escutamos aqui Algumas demandas importantes Já temos conversado com o presidente da casa Vereador Eustor Sobre algumas formas de, de, de apoiar Pelo menos a pequena a pequena agricultura familiar Em seus projetos Junto com o, Conselho, com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar E o Banco de Alimentos é, De dizer que é importante o processo de simplificação, de modernização e desburocratização da administração pública, principalmente simplificar. A burocracia muitas vezes ela, ela é importante porque é, quando se simplifica ou se desburocratiza demais, se acaba abrindo é, muitas vezes as portas para interpretações ou, ou diferentes ações dentro da gestão pública e tem que, tem que ser mantido o rigor. Mas eh, queria lembrar que algumas situações, enfim, e deduzir por mim, eu vou sugerir que quando se fizer um, um comitê, ou se ampliar o comitê, ou se der início aos trabalhos comitê, do comitê, que as reuniões possam acontecer aqui na Casa do Povo, senhor presidente, mas de repente sob uma coordenação externa, tipo a universidade. A universidade é, um, é uma das grandes referências para a nossa comunidade. Então nós temos diversos processos que foram levantados aqui. Um, o vereador César falava do, da, da desindustrialização do Brasil, ou pelo menos da redução desse processo. Nós temos do outro lado um, um marketing muito forte do agronegócio, que cresce cada vez mais, agro é tech, agro é pop, e nós infelizmente temos aqui uma, uma agricultura em nível de município ainda muito pouco valorizada. E aí eu, eu queria dizer que tem, tem diversas situações que a gente vai poder trazer o conhecimento na semana que vem, na, na nossa próxima reunião especial com o representante da Receita Estadual, mas de dizer que as construções elas precisam ser feitas e nós percebemos aqui que daqui a pouco o debate ele se torna político partidário, até porque estamos em ano eleitoral e aí não cabe, aí nós, aí nós não conseguimos construir se nós trouxermos essas, essas picuinhas. Mas, enfim, é importante trazer à universidade, lembrar que existe um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que existe o CORED, que é o Conselho Regional, nós temos que pensar o local, precisamos pensar o regional e a articulação regional, e a universidade tem a capacidade, junto com o CORED, de cumprir esse papel. E, por fim, dizer que é extremamente importante... E de que, é, se em muitos setores hoje, por exemplo, nós, nós não tivéssemos, por exemplo, na agricultura o suporte do CAPA, da EMATER, que faz um trabalho direto com os agricultores, a EMATER a, a através de convênio com a administração municipal, nós teríamos provavelmente uma situação muito mais precária ainda. A exemplo do que acontece, por exemplo, no, no sistema do, do, dos 5S, né? Então, esperamos que o governo reveja e os anunciados cortes pelo ministro da Fazenda não aconteça para que a excelência do trabalho continue.
0: Próximo e último inscrito,
9: nas explicações pessoais, vereador Gerson Trevisão.
0: Presidente, eu sou, não seria
10: diferente na data de hoje, e tendo em vista também a passagem agora no último dia 25 de julho, temos que homenagear o nosso, os nossos colonos, os nossos motoristas e aqui eu trago uma, uma homenagem que a gente fez agora, vou deixar ela um pouco aí, que nós fizemos agora no final de semana, senhor presidente, porque temos que reverenciar todos os nossos agricultores, agricultoras, o nosso pequeno agricultor, o nosso grande agricultor, todos os nossos motoristas, seja aquele mais simples na sua atividade no dia a dia, como aquele motorista que dirige o maior caminhão, a maior carreta, o maior ônibus, enfim. Proteção a todos eles e queremos sim, então, tendo em vista as homenagens agora do sábado último, nós acompanhamos lá na comunidade ressurreição, que é a comunidade onde eu nasci e acompanho ao longo dos anos, como também lá no nosso distrito de Monte Alverno, então, queremos então, dedicar e homenagear aos homens e mulheres que produzem e transportam, Vereador Licério, as nossas riquezas, país afora. Neste dia em que comemoramos o Dia do Colono e Motorista, queremos registrar nossa sincera homenagem através dessa pequena mensagem. Somos solidários a você, agricultor, que escolheu como princípio de vida fazer brotar na terra o sustento de toda uma geração. Você que enfrenta o sol, chuva, cansaço, a indecisão e muitas vezes a insegurança ao plantar, colher e vender os seus produtos produzidos com tanto carinho. Você, agricultor, que passa muitas vezes despercebido e até discriminado por sua humildade e sua falta de oportunidade, mas na lavoura somos conscientes de que vocês são doutores naquilo que fazem. Os agricultores esperam a cada colheita que seu trabalho seja reconhecido, que tenham bons preços, pelo menos o justo, para começar tudo de novo com dignidade e qualidade de vida deles mesmos. E que a mesa farta de cada cidadão, no interior e na cidade, seja um fruto do trabalho e do sacrifício, do agricultor. Nós queremos, senhor presidente, então, ao nosso colono da terra, tirarás o pão de cada dia, do teu rosto calejado o suor do teu trabalho digno, e aos nossos grandes motoristas que transportam os produtos que produzimos, nossos votos que seu trabalho seja rendoso e de proteção nas estradas. Que São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e, San, e Santo Isidoro, padroeiro dos agricultores, abençoe e proteja cada um de vocês dessas importantes categorias. Parabéns ao nosso colono e motorista por esse dia especial. Esses profissionais são homens e mulheres que produzem e transportam as riquezas do nosso país nos quatro cantos desse imenso país. E, senhor presidente, agora na semana que passou... Nós até estamos com as fotos ali. Nós tivemos, então visitando, há poucos dias atrás nós anunciamos aí a liberação de 100 mil reais né, para o tratamento da Covid. Nós, há poucos dias atrás, trouxemos do deputado federal Lucas Redecker 200 mil reais também para dar atendimento à Covid-19, coronavírus. E agora, na última semana, nós recebemos também essa notícia do deputado federal Daniel Tretsiak, o Daniel da TV. Parlamentar da região sul do estado, um deputado que fez 80 mil votos, presidente, e fez 55 mil votos só em Pelotas. Então ele já saiu eleito de Pelotas. Mas então a gente quer agradecer. Aqui nós estivemos nós junto com o secretário Giovanni Alves, né, da secretária de Saúde, e também estivemos com a Pábula no, no, e, e, e com a Mônica lá no gabinete também fazendo a entrega das cópias dos documentos ao prefeito. Uh, Telmo Kirst. Então a gente fica feliz, senhor presidente, com essas medidas e inclusive nesse pedido que a gente encaminhou uh, ao prefeito Telmo, nós solicitamos pela importância dos nossos hospitais, tanto o NANERI quanto o Santa Cruz, que o recurso seja dividido em 50 mil reais para ambos
0: os hospitais. Por menos seria isso. Não havendo mais nenhuma inscrição e não havendo mais nada a tratar, encerro a seguinte sessão.